0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos. Ah, apertem os
1: cintos pois estamos indo para a Vênus começando mais uma semaninha, né, minha parça? É isso, estamos aqui. Ó, veio na minha mente o episódio que a gente gravou lá para a série do Dilops, que em breve que vocês vão ver. <risos> E em breve vocês vão ver. Cara, tá incrível assim. Tá, tá incrível. incrível, A gente tá muito, muito engraçado. Muito. É porque tem, tem uma parte que a gente inicia o episódio <risos> e veio na minha cabeça agora. Mas é enfim. É, falou justamente. É, isso.
0: final de semana dá uma saudade. Dá uma
1: saudade, né, minha parça? Bom, hoje a gente vai trocar ideia com o Bruno Perini. Dessa vez está solo, né?
2: Verdade. Eu não sei se vocês ficaram 2022. sabendo.
1: Não, a forte.
0: <risos> Brincadeira, Malu te amo. A gente, Malu já a gente está no chat. Sozinha também. Ela Verdade. vem. Ela vem. A gente estava até conseguindo contato com o irmão dela aqui, ó. Com é, o irmão. <risos> mas a gente, em breve, a Malu vem sozinha também, que a gente está é. preparando aí uma surpresa. Vamos combinar com ela se ela topar. Mas é hoje isso. temos aqui
1: Bruno Perini, hum. o Lorde das Finanças.
3: É assim que o, o João Jorge... me chama, né?
0: Exato. O o João me chama
3: assim, mas eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui novamente, porque foi ótima aquela participação, foi muito bom.
0: Foi Estudo legal, de novo né? agora, né?
3: E verdade, em casa nova, é, né? Por parabéns, é... tá? Perfeito. Mudou tudo.
1: É, você é um dos primeiros convidados que, que veio aí nos dois estúdios. Acho que você
0: é o segundo convidado, o outro é. foi confraria, né? Foi confraria. Poxa, bacana, ficou honrado com que isso. O, o confraria, eles tinham ido no outro e no dia que eles foram acabou a luz, a gente não conseguiu terminar. Então Caramba. eles voltaram. Agora, fazendo dois é. episódios inteiros, valendo. Você é, Você é o primeiro.
3: Eu sou o primeiro, então? É. Faz
0: é. isso? É. Olha aí. Tá vendo? Eu <risos> sou
3: Leonino, né, gente? Se me sinto especial.
1: Três Leoninos no mesmo recinto. Nossa, Nossa senhora. Nossa, aqui tá pequeno, mas não é porque é
0: apertado. É o ego. É o ego. É não cabe. <risos> Vocês
3: também são Leoninos? Somos. Caramba. Você não percebeu? E aí, as
0: duas com ascendência em Capricórnio. É por isso que a gente se dá tão bem pra trabalhar. É verdade.
3: É O meu é Libra.
0: Ascendente? Ah, isso. é ok, isso é equilibrado. Pois,
3: mas só se é de leão, acho que já basta, né? É.
0: O restante leão é. É maravilhoso por si só. Pois
3: é, é, pois é. Você
0: sabe que Falam é, falo que leonina é igual pretérito, né? Tem o perfeito e o mais que perfeito. mais perfeito. <risos> Ó, bora dar os recados assim, a gente conversa tranquilo, tá?
3: Tá ótimo.
1: Se você quiser mandar pergunta pra gente, quer mandar mensagem, quer fazer sua propaganda, acessa agora venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma. A gente tem o um limite de 10 mensagens, então correm. Elas custam 300 sparks. Eu não sei que você queira fazer sua propaganda anunciar aqui com a gente, que a gente lê no final por 4 mil sparks a gente faz. Lembrando que você pode mandar mensagem de texto, pode mandar áudio e pode aparecer a sua carinha aqui e na televisão. É pode mandar em vídeo de até 20 segundos. Fechado?
0: É isso. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês, o que significa que você consegue apoiar um canal que você gosta sem pagar nada. Então vai lá, linka a sua conta, pega o seu sub e dá pro vento, que você ajuda a gente, a não gasta e todo mundo fica feliz.
1: Exato. Canal de corte, você quer fazer? Pois faça. Você... Tá autorizadíssimo, você não precisa de nada por escrito só que você tem que seguir uma regra, irmão presta atenção aqui, não posta antes do episódio acabar, porque senão você vai tomar strike vai tomar um crel, vai acabar com todo o seu sonho aí o YouTube vai desmonetizar tudo e você vai chorar mas se você quiser criar, você pode sim só depois que o episódio acabar
0: Boa, aqueles dois segundos pra ficar o peso da mensagem. É. E quem tá com a gente hoje, nossas parceiras de sempre, nós temos aqui a Insider, né? Amo é a que a gente amo. Adora. Já estou aqui com o meu
1: uniformezinho, né? Que é a Insider, super confortável. É uma peça coringa que todo mundo tem que ter no guarda-roupa, né? Eles têm vários estilos de, de blusa, elas são sustentáveis, elas têm alta tecnologia. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre a Tech T-Shirt, né, minha parça? Exatamente.
0: É muito, é, cara, é uma que qualidade que que impressionante. Que, que temos? Tem que ler, eu já falei, eu adoro é, decorar. É porque tem uma lista. Eu adoro decorar decorar as coisas pra gente hum. falar, só que até t-shirt é impossível decorar tudo porque nada é impossível. Coisa... Para esse
1: cara que tá aqui na nossa frente, <risos> decorar se você der na mão
0: dele, ele sabe todas.
3: Não é tão assim, né?
0: <risos> <risos> ele é uma enciclopédia. É, ela não amassa. Se ela amassa, é só você botar no cabide um pouquinho que ela desamassa sozinha. Verdade. Ou ela... botar no
1: corpo mesmo.
0: É, exatamente. Ela é anti ela não pega cheiro, não gruda é. cheiro. É muito fácil de lavar. E, além de tudo, ela é, é ecologicamente correta. Exatamente. Né? Uhum. Porque ela, a tecnologia para fazer, a tecnologia gasta muito menos água. Exato. E ela é muito mais ecológica. Exatamente. E a gente tem um cupom
1: de desconto, que é o Vênus 12, que te dá 12% de desconto na primeira compra. É só você pegar o seu celular e apontar o QR Code. E além disso, eles têm também lingerie, né? Tem a parte underwear, tem que masculina, tem feminina. Tem eu com amo. gola, tem sem gola, tem uma coisa mais é, esporte fino, sabe? Sim. Tem vários tipos de modelo. Sim. Então, entrem lá na Insider. Inclusive, eles mandaram um presente pra você. Poxa, Bruno obrigado.
2: Perini.
1: Muito bom. Agradeço aí o presente. Ó, oh,
0: eu achei aqui exatamente a frase. Porque isso aqui é muito... Olha só. Qual? Máquina do homem? Ó. Oh. <risos> <risos> Tecidos ultra respiráveis e macios. Exato. Completamente desfavoráveis ao crescimento e proliferação de bactérias.
1: É, isso é bom, isso é bom. Cara, incrível. E principalmente incrível. que ultimamente tá muito abafado e aí é. transpira pra caramba, Exatamente. né? Exatamente. Ela não te deixa é, ficar nojento, sabe? Ela é perfeita. Aquele ECA. É, exato. Muito bem. Então, maneira, aí... maneira, era o quê? Uma blusa? Uma blusa. Mano... Boa. Ótimo.
0: A as veio de Insider e eu vim de Flash. Né? Exato. Então, dividiu aqui. Exato. Eu tô de rosinha, porque a Flash também tá com a gente sempre. E a Flash, se você não conhece, tá perdendo tempo. Porque a gente já falou várias vezes aqui, a Flash é benefício de benefícios, exato. né? Exato.
1: É um benefício que vale mais do que o vale, né? Exatamente. Dentro do mesmo cartão, você pode ter aí... É, 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 um dinheiro, um benefício para você gastar com cinema, pra você gastar no mercado para você gastar pedindo carro de aplicativo você pode gastar com saúde, educação São, é um leque de possibilidades, sabe VT, VR e etc dentro da
0: Flash o benefício vale mais, é diferente exatamente, se você ficou interessado, quer ter a Flash você é do RH, tá assistindo a gente entre em contato, ponto celular aqui, porque é Code. se você não é do RH, enche o saco de quem é do RH para Exato. ir atrás da flash. Porque aqui no Flow deu certo, eles botaram a flash. Exatamente. Então isso. faça isso aí também. Porque com flash... Com a flash dá. Exato. Bom,
1: temos surpresa, Fih, para o nosso convidado? Yes. Vamos ver Vamos na ver. tela qual que vai ser Essa eu não vi né? A
3: ilustração? É? Ah, ah, a... A é. Poxa, que é bacana. É o nosso emblema.
1: Muito fofo. E vocês
3: fazem o que com esse emblema? Bom... Ah, Tatuagens?
0: Boa. Pode é, ser? Tá aqui. <risos> Inclusive, hoje a gente tatuou. Pô, é... Feito do, do não, é
3: um NFT alguma coisa? Vocês Basicamente,
1: estão um NFT que ainda não é um, uma NFT, né? Não posso prometer isso, mas seria a ideia. Dentro hum. da plataforma, esse emblema ele é resgatável por 24 horas. Então só quem resgatou no período de um dia, com o código que a gente vai divulgar, que é. Bruno? Uhum. Viver de renda. Ah, viver de renda, porque eu não tô vendo daqui tô bem na lateral, o código é viver de renda, você resgata e você tem esse emblema na sua carteira colecionável. Aí uma pessoa Poxa, que, que é sua fã, por exemplo, e chegou no Vênus depois e não sabia desse lance de emblema, fala, cara, eu quero o um emblema do episódio do Bruno, como é que eu vou fazer para resgatar? Você pode trocar ou comprar de Sparks na plataforma antes. e comprar de alguém que resgatou antes. Isso vira uma moeda de troca dentro da nossa plataforma. Não vale dinheiro ainda para fora, mas lá dentro dá para você fazer um monte de coisa com Sparks, por exemplo. Mandar pergunta para outros, podca outros podcasts, comprar outros tipos de emblema. E tem também lá no Flow, por exemplo, emblemas secretos em alguns episódios. Eles deixam um emblema secreto que só a pessoa que é muito pica, assim, que vai pegar o código deixa sabe, um, um easter egg? E aí, esse emblema secreto vale mais. Tem altas ideias aí.
3: Poxa, bacana Legal, essa, né? essa economia dentro da plataforma.
0: Não é? Legal. E é... pode virar uma NFT. Eu gostei, eu gostei do desenho. Eu também. Porque tem, du tem duas referências muito legais aí. Recentes. A primeira é que o Bruno explicou por que, que as notas é, no Brasil hoje em dia não tem mais a imagem. Uhum. Exatamente. Né? E botaram a tua imagem ali. E a outra é... Eu acho que perfeitamente essa foi referência. O dólar. Não, mas é porque ele tem o dólar guardado. Que ele hum. pintou, colocou a fita lá e guardou. Que é uma excentricidade, não é uma loucura. <risos> <risos> o, o rico
3: não é maluco, não né? Ele é excêntrico.
0: Exatamente. É. E, então eu gostei muito. Eu gostei do, do detalhe que eles botaram o código aqui do lado. Ó, com letras e números escrito Bruno Perini ali. Nossa, muito legal. Ficou bacana. Ficou bem legal. Ficou incrível. Muito, muito legal. legal. Então é viver de
1: renda o código, beleza? Bom, a gente está trazendo aí nesse primeiro mês de Vênus de 2022 vários especialistas em investimentos. Veio o Augusto Back semana passada, investimento em Bitcoin. Agora é, veio você, especialista em, em finanças e outros investimentos. Vai vir também o Joel Sim. J, né, que está Sim. marcado na agenda. Se esse ano não for para todo mundo... Pelo amor de Deus, gente! Não sei quando é que vai, porque estamos fazendo time aqui. Estamos tentando te ajudar. E, exato, <risos> com conteúdo gratuito para você aprender aí a investir. É, Bem-vindo novamente. A, a gente não perguntou... A gente perguntou, mais quando ele veio com a Malu, da história dele... história do de um... Foi, foi mais foi, focado foi, na história. Foi. Né? Foi. Porque era a nossa semana especial de Dia dos Namorados, então a gente queria mais... Mas até que a gente falou do negócio de vocês, porque isso interfere... Um, eu
3: acho que foi um episódio... Foi mais umas três horas de episódio. É, foi, Aí deu pra falar de foi, tudo, assim, deu, da história, falar um pouco da Malu, dos negócios dela, e falou dos Ela meus também. Ela uma
0: foto dela... Na... No início, ela falou, tem, tem foto minha que eu posto? Ah, eu falei, sim, é, é sim, verdade, sim.
1: da loja dela também, sim. do seu curso, a gente falou. Falamos, a gente falou isso, de muita coisa. É, é, isso afeta diretamente o relacionamento de vocês, então tava tudo integrado na história. Mas eu queria saber hoje, cara, é, alguns traços da sua personalidade, eu queria entender quais, quais são as raízes disso no seu passado e depois a gente vai falando de tudo. Okay. Pode ser, por exemplo, a sua disciplina, ela veio antes de você entrar... Pro exército, né? Isso, eu fui viu? do
3: exército durante 11 anos. Ela
1: veio antes de você entrar pro exército ou ela veio depois? A sua, a sua dedicação, assim, de leitura. Você, você é um leitor ávido, assim, não é?
3: Sim, gosto bastante.
1: É, eu queria saber se, se isso veio da sua infância, da onde veio hum. isso. Então, bora fazer flashback até, até chegar no Boa. presente.
3: Ah, eu, eu posso primeiro elogiar vocês?
0: Nossa! Porque Fala
3: agora, elimina, irmão. <risos> nem perguntar, né? Só elogia. Mas vocês abrem o programa muito bem. Ah, bem. É, e eu gostei especialmente de você e falando, olha, quanto aos cortes, você pode fazer seguindo <risos> essas regras, senão a gente acaba com a sua vida.
1: É, entendeu? É muito bacana,
3: é eu gostei, eu gostei dessa maneira. É um paradoxo,
1: não é? Gente... Tipo,
3: Pois é, siga as regras, tá é, tudo exato. bem. Se não seguir, a gente vai quebrar eu... suas pernas. É, e, é assim não, e, e
0: esse recado tem que ser a IAS pra dar. Porque se for eu, a pessoa vai achar que eu vou mesmo quebrar as é. Não tem que ser a IAS, que é mais Mas quem co... disse que eu não vou? <risos> não, você também vai. aqui é a pessoa não acredita. É verdade, entendeu? A pessoa é assiste mais...
1: isso com um sorriso. Isso, entendi, entendi, isso. entendi. A pessoa fala assim: ah, vai, nada. É. Mas desde a primeira <risos> vez que o Bruno veio aqui, ele, ele faz as anotações dele, mentais, sobre o jeito que a gente apresenta. Sim. Bem Mas sim, é, é muito bom. Coisas. E tá
3: melhor, inclusive. Porque agora já são quantos episódios? Pelo 200, né? Já mais estamos, de 200? É,
1: mais de
0: 200. Já vim aqui, então, agora faz um ano. Já é. tem
3: um, um afinamento, né? Entre é. vocês, assim, a deixa. Uma já sabe como é que Com é. Com certeza. Muito bom.
0: É que a gente começa como? Antes de estar pronto. É Olha verdade. Aí, a... É. a Cris
3: é muito seguidora, né? Eu ela
0: sou é muito, muito seguidora, cara. O pessoal que tá aqui. no chat
3: tá todo assim, dia. como assim? Que frases eu são essas? Que é ela que sabe eu todas. É tá
1: porque eu sei, hum. cara é eu, porque é. Todo é... dia a Cris tem um momento que ela fala assim, ó... É, eu não sei se você vai conhecer, mas provavelmente você conhece o Bruno Perini, que é um cara que eu sigo nas
0: redes sociais, É, inclusive, eu falei sexta. Sim, O pessoal do, do Presa estava aqui, a gente tava falando disso. Falei, Bruno Perino, não sei se você não, conhece. Eles conheciam? Perino. Conheciam. Sim. Olha só. O Lucas lá, já vi que sim, coisa. já vi o conteúdo dele sim. 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 E aí eu falei Eu assim. fico
3: muito surpreso com isso até hoje, Aonde sabia?
0: Aonde chega, né, o seu perfil? Pois é. é. Eu sei que a gente interrompeu o assunto, mas só para perguntar, te reconhecem por aí? O que você anda?
3: Eu acho que menos do que as pessoas acham que acontece. Mas de vez em quando me reconhecem. E eu acho incrível que até de máscara o pessoal reconhece. Teve uma vez que foi engraçado que eu tava no elevador. Aí tinha uma moça do lado assim. Ela virou, ela me olhou. Ela não falou comigo. Ela só fez assim na amiga só. <risos> Mas nada discreto, sabe? Assim, ó. Dando um cutucão assim. Mas geralmente o pessoal reconhece e fala comigo. E aí não tem problema. tira foto, tudo, né? Mas não é tanto, não. Uhum. Mas aumentou muito. Mesmo não sendo tanto, aumentou muito. Eu acho que muita gente reconhece e não fala porque agora ah, no ano novo a gente foi para é, a gente foi para Boipeba que é uma ilha na Bahia é, é um pouco mais isolado e aí era assim ah, ninguém falava com a gente até a hora que alguém falava aí vinha mais gente
0: assim.
3: aí quando alguém via parou então você vamos tirou, lá. você
0: tira foto com o primeiro acabou é, né é. Exato, exato exatamente é. Não, é que você me fez lembrar agora outro dia bonitinho uma menina me reconheceu dentro do elevador do shopping e aí foi muito engraçado porque ela virou para mim e falou assim você é a Cris aí eu falei sou ela <risos> Paiva? Eu falei, sim. Aí, não, depois disso, isso. eu saí com a mãe, estava com a minha filha. A gente saiu rindo muito, porque eu falei... Você imagina se na segunda pergunta eu falo, não? <risos> Você, a Cris, sou paiva? Não, Mendonça. <risos> eu só saí. É. E aí a gente ficou rindo, imaginando ela... Ah. Aquela, aquela broxada, assim, de... É. Ah, Ontem droga. mesmo
1: eu estava almoçando com meu pai num restaurante <risos> mineiro, assim... E aí tinha uma menininha na mesa de trás do meu pai, que eu só percebi depois, ela tava tirando foto minha, a beça. E eu assim, ó, no restaurante, é, toda torta e comendo pra caramba, e a menininha tirando altas fotos minhas. Aí ela... Isso acontece. Aí eu... ela comentou no meu canal no YouTube hoje, te vi no restaurante, Tô fiquei parada. com vergonha de falar com você, mas tirei várias fotos. Ela tirou foto é minha ao invés de tirar foto comigo.
3: Não, e sem avisar também. É, aí eu acho sacanagem. É, é, só
1: que é ela sacanagem. era criança. Aí eu relevei. É, Se é. não fosse uma criança, eu já teria levantado e perguntado. Poxa, por que, que você tá tirando foto minha? É. Porque não é legal tirar sem autorização, né? Não que eu seja uma superstar. Tô nem aí com isso, mas é, não é legal. A pessoa, às vezes, está querendo ficar à vontade e é, tal. Não,
0: não, no caso, não é só não é legal, como é, é ilegal. É, é ilegal, é
1: crime. <risos> ninguém tira foto de ninguém é. sem autorização. É,
3: é a gente... Passou um tempinho no hotel também, acho que um mês antes do Ano Novo, e eu e a Malu. é nesse hotel teve uma hora que uma moça veio falar com a gente, uma senhora. Falou: Ah, eu tô aqui no hotel, não sei o quê. Minha filha falou que vocês estavam aqui. Eu tinha que falar com vocês, mas foi atrás especificamente da Malu. Uhum. E aí cumprimentou a Malu, falou que a filha dela gostava muito do trabalho, etc. E saiu. Isso aí de noite no, no jantar. No Fofinha. outro dia, a gente na praia, Malu levantou pra entrar na, na água, né? Essa moça pegou o celular e ficou lá, tirando ah. foto, assim, né? Disfarçadamente, mas não tão disfarçada, né?
0: <risos> pra Pô, mandar de... pra filha. Pois
3: é, aí a Malu falou que você deu tempo de olhar e encolher a barriga. Saber <risos> a,
0: <minha> <risos> a Malu me poupe! Existe foto escondida. Malu, é, linda, é, maravilhosa. Dá, dá um ódio, que a gente vai vendo e falar assim, porra, mas não tem um defeito, essa desgraça. O que que tá acontecendo <risos> com essa mulher, gente? Não dá nem... Porra! incrível, incrível, não, sou muito fã de vocês de é, vocês são
1: muito senhor e incrível, sabe tipo é. o Poxa, casal, obrigado, total o casal, rotina perfeita vida, ah, mas não é assim é, eu sei, não, ah. é claro porque a, a Malu
3: é o... comete muitos erros
0: <risos> não, não é assim, porque Leonino pois é. não ia cometer <risos> mas é, é, é óbvio que nas redes sociais a gente mostra é. né é um
3: fragmento claro. da Sim, vida, claro. né, tem então, a piada clássica que eu faço sempre, o pessoal nem ri mais, de tanto que eu já fiz é que o pessoal Uma elogia a Cris, gente. A gente não
1: ria porque ela já ouviu, mas não. Não, eu... já ouviu, com certeza, <risos> com certeza. Já ouviu.
3: O pessoal elogia a gente, eu falo, ah, pessoal, mas sabe que é tudo aparência, né? Que a gente separou tem seis meses, <risos> só mantém junto por causa dos negócios, tudo.
0: É porque dá muito trabalho, né? Sim. Se for separar. Não, é... você, imagina é, dividir não. patrimônio.
3: E a casa é grande, fica lá em cima, outro embaixo, é. ninguém nem se vê. É. Exatamente.
0: Você já botou teu escritório embaixo que é para não ficar. É. Com... é, o meu fica em cima, ela é. fica em, a aula a aula fica em cima da... Quando vocês foram no menos vocês tinham é. acabado de mudar, eu acho. Ou estavam reformando alguma coisa. Dia assim.
3: dos namorados, a gente tinha acabado de mudar. É, isso mesmo. Ou tava mudando Você tava...
0: É. É. tava em processo. Eu lembro que depois que vocês vieram, um dia ou dois dias depois, vocês foram pro hotel. É. Porque tava bem aquele auge de hum. transferir as coisas de um lugar pro outro. É isso mesmo. Vocês postaram uns, uns stories assim na Casa Nova. Eu falei, caramba, ficou tudo ah, automatizado. moto o tour pela casa. É. Vocês brincando com a Alexa Nova. Ah, é, em cada Alexa, ambiente. Fecha, o bla... o, é, fecha a cortina blackout.
1: Eu lembro desses stories. Foi muito engraçado. Bem legal. Mas então, bom, voltando vamos agora. Isso. Vamos, vamos. Por favor.
3: <risos> a primeira pergunta era sobre disciplina, né?
1: Exatamente.
3: E muita gente pensa, ah, ele é disciplinado porque ele estava no exército. Mas o raciocínio, na verdade, é o contrário. Não, foi o exército que criou a disciplina em mim. Eu fiquei no exército, porque era disciplinado. É mais ou menos aquela história que tem com o pessoal que corre 100 metros rasos, por exemplo. Os corredores de 100 metros, geralmente, são caras fortes, né? Aí o cara olha pra aquilo e fala, bom, vou correr 100 metros pra ficar forte. Mas não é isso. É que o cara que corre 100 metros em nível olímpico, ele é muito forte. É por isso que ele chegou lá. Uhum. Não é que correndo 100 metros você vai ficar forte, não. Um... Você não vai e chegar equipo? até lá porque você não é forte. É só o cara muito forte que chega. E no exército é a mesma coisa. Eles funcionam, né? A formação lá dentro, como uma peneira. Se você entra, e muita gente passa no concurso, entra e não é disciplinado, você sai rápido. Se você é disciplinado, você fica. Então, eu sempre fui muito disciplinado. Quando eu era mais novo, eu fazia judô. E aí o que o meu professor de judô falava... Eu aceitava. Uhum. Ele falou, tem que comer tal coisa. Eu comia, tem que fazer não sei o quê, que. tem que tentar tantas vezes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. E depois, acabei usando isso no mundo dos negócios. Então, eu devo muito ao exército, no final das contas. Mas essa parte da disciplina já era uma coisa que tinha... Você
1: entrou não no sei exército, se eu posso falar inato, isso era uma, mas da sua, uma era das uma suas características.
3: Exatamente, era uma característica. E quanto à leitura, meu pai foi um grande exemplo disso. Meu pai, ele, ele lê muito. Isso até hoje. Eu até postei é, stories no Natal mostrando que ele foi lá pra casa, a gente passou o Natal junto e levou um livro de física pra ler nas horas vagas. Aí eu postei até o professor, que era o, o autor do livro de física, o Renato Brito, ele, ele viu lá, mandou livros pro meu pai de presente, né? Que legal! Aí meu pai mandou um áudio pra mim e falou, nossa, esse cara é muito bom, já li todos os livros dele, né? Ele é muito bom na hora de explicar a física, hum. bababá. Então ele é um Super cara que lê de Super curiosidade
1: tudo. seu pai ler. Por, por pura curiosidade. Eu, eu não diria que é só
3: curiosidade, né? Porque ele já deu aula para cursinho, ah. tudo. Então, tem a ver Seu um, um pouco foi com isso. Foi, ele é coronel do exército, ele tá na reserva, tá aposentado, né? Uhum. Mas ele já deu aula em curso preparatório para IME, pra ITA, que são institutos militares, né? O IME Sim. do exército e o ITA da aeronáutica, voltados a parte de engenharia. Ele dava aula de turbina de helicóptero, viajando o mundo pra fazer isso, pra uma empresa claro. chamada Turbomeca. Meu pai fala cinco idiomas. Então, ele é uma sumidade em termos culturais. Uhum. E, desde pequeno, eu vi o meu pai lendo o tempo todo. Se a gente ia no shopping com a minha mãe, ela falava, eu vou comprar roupa. E levava a gente pra escolher roupa pra gente. Meu pai falava, eu vou na livraria enquanto vocês estão lá. Uhum. Ficava na livraria, lendo. Então, vendo o meu pai lendo tanto, e o tanto que ele era inteligente, né? Ainda mais na, na minha noção... É, como uma criança, assim, era Sim. uma sumidade, falava, poxa, eu tenho que ler também. Uhum. E eu comecei ali. Teve até episódios engraçados, porque depois que os meus pais separaram, eu via que o que segurava um pouco meu pai nessa parte de leitura era minha mãe ainda. Porque depois que separou, a casa começou a ficar cheia de livro. Na cozinha tinha livro guardado. Eu ia passar férias na casa do meu pai e falava, pai, cadê, sei lá, o biscoito dele? Ah, pega ali entre Revolução dos Bichos e Armas, Germes e Aço, tá naquele armário. Aí a minha madrasta, quando ele casou novamente, que deu um jeito, falou, não, tem livro demais aqui, né, vamos doar um pouco. Uhum. Mas ele é um cara que lê muito é até hoje. Ele lê tudo ao mesmo
1: tempo ou ele é do tipo que termina um?
3: Ele, ele não, ele, é, obrigatoriamente, termina um livro pra começar outro. Né? ele, às vezes, tá lendo um livro de história e, de noite, tá sem sono, ele vai pra mesa da sala, fica resolvendo uhum. é, prova de física do IME e olhando o livro de matemática indiano. Então, ele é um, é um polimata, assim, uhum. ele tem várias áreas do conhecimento. Eu não sou igual ao meu pai, né, eu não sou tão inteligente quanto ele, mas acho que eu fui mais esperto, porque eu botei a minha inteligência no mercado financeiro, né. Uhum. Que, como tem muito dinheiro lá, ele naturalmente atrai várias cabeças inteligentes. Uhum. Porque as recompensas lá são desproporcionais. Sim, sim. Mas em termos de inteligência, assim, o que é, me levou a leitura foi o meu pai. Foi uhum. o exemplo dele.
1: Mas você começou lendo que tipos de livros?
3: Você diz quando era mais novo? E,
1: exatamente. Porque de finanças você só começou depois de Ah, Augusto, foi bem depois.
3: Né? Foi com uns 17, 18 que eu comecei a ler sobre finanças. Uhum. Mas quando era novo era basicamente ficção, né? Sim. Ou um pouco de conhecimento enciclopédico, digamos assim. Minha mãe botava de castigo, e aconteceu muito. Eu era terrível quando era mais novo. Ela falava, tá de castigo, não pode ver TV, não pode jogar videogame. Aí eu tinha uma coleção de enciclopédias. Eu pegava assim e ficava abrindo. Aí lia sobre pedras preciosas, uhum. né, sobre ouro. Eu já gostava de dinheiro, só não sabia que aquilo era dinheiro. <risos> Mas eu ficava lendo sobre essas Boa. coisas. As
1: preciosas, ouro. É.
3: Aí a minha mãe depois ficava toda orgulhosa: olha, o Bruno tá lendo, não sei o quê, né? Então, eu lia de tudo. Por isso
1: que ela colocava você de castigo todo dia.
3: Pois é, talvez fosse isso. <risos> talvez fosse isso.
1: Mas, não Vai ficar
3: aí. Não, mas, mas eu fazia muita coisa errada. Eu e a minha irmã, a gente brigava muito quando era mais novo. Muito. A ponto das de pessoas se puxar perguntarem cabelo, pra mim. É, 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 do tipo assim, ó, minha mãe andando na, no meio da gente, e eu de um lado, a minha irmã do outro, um chutando o outro por trás, ela me socando pela frente. Eu era
0: então, assim, também, a gente tem, tem
3: muita recordação da minha mãe falando assim: eu vou deixar os dois na rua.
0: É <risos> o contrário, toda mãe é. fala: Eu vou sumir, eu da sua mãe era o contrário, é. eu vou largar. <risos> tem, até eu vou uma sumir vez, com vocês. <risos> eu achei
3: durante muito tempo que era um sonho isso. Que eu tinha tido um sonho, que não era verdade. <risos> Só que aí, depois de adulto, discutindo com a minha irmã, ela falou, não, se é um sonho, eu tive o mesmo sonho. Nem falou. <risos> então, não é um sonho, né? Então, não é um sonho. Aí
1: perguntou pra mãe, a mãe... Era verdade.
3: É, foi o seguinte. A gente tinha brigado muito naquele dia. Ela tava sem paciência nenhuma com a gente e com razão. A gente era terrível. Hum. E uma hora, ela parou o carro numa ladeira e desceu pra ir na padaria. E ela falou, vocês não deem um pio, senão vou largar os dois na rua, né? Fez uma ameaça assim. Aí a minha irmã, ficou quietinho. Só que ele esqueceu de puxar o freio de mão até o final. Aí o carro começou a descer devagarzinho, assim. E o carro descendo e eu virando pra minha irmã, assim, ela virando pra mim, a gente sem falar nada, ah, eu não podia. Não. Será que a gente dá o piu agora Aí ou não? depois que eu tava descendo, descendo ela voltou, viu? E puxou o freio de mão todo, né? Mas já tinha descido, sei lá, metade é, da ladeira. Ela
1: briga, por que ninguém me chamou?
3: Pois é, mas era a ordem dela. E naquele dia a gente tinha feito muita besteira já. Cara, que a gente brigava horror. muito, uhum. brigava muito. Brigava do, da minha irmã tirar a sangue do meu nariz, por exemplo. É. Já... Eu ia brigar com ela, ela, ela deitava na cama e ficava só me chutando. Aí chutou meu rosto. Meu é mais velha. Minha irmã você é dois anos mais novo.
1: Eu fazia muito isso com o meu irmão. Muito isso com o meu irmão. Subia em cima dele na cama e ficava...
3: É, a gente brigava eu, demais. Já joguei
1: um livro na cara, cara, cara eu, dele. Eu porque, mas era tudo culpa
0: do irmão. Porque o irmão que provoca mas primeiro. Mas eu enchi
3: o saco dela. Exatamente. Mas ela também enchia muito o <risos> meu saco.
0: <risos> Não, mas eu enchia. Sabia. Sabia. Não, eu você me fez lembrar de um meme que eu vi é, outro dia. Que o pai chegava pro filho e falava assim... Filho, a gente precisa ter uma conversa séria. Você é adotado. Eu sabia! Eu quero conhecer a minha família biológica. Querida. Não, não. não somos sua família biológica. A sua família adotiva tá chegando em 15 minutos.
3: <risos> Mas eu falava Você pra minha adotado.
0: irmã... <risos> com o saco é. na lua já. Eu
3: então, falava não, pra minha irmã que ela era eu adotada. Eu dei pra adoção. Eu falava eu... com ela discutindo assim. Porque minha irmã... Fala, agora o cabelo mim. dela é castanho. Né? Mas ela nasceu loira. Com olho muito azul. O olho dela também mudou de cor. Ficou verde. E eu tenho cabelo castanho, olho castanho. Minha mãe também tem cabelo castanho, olho castanho. Meu pai tem olho verde, mas o cabelo castanho, claro. Ela era loira, loira, loira. Aí eu falava, você é adotado. Ah. E eu falei tanto isso que ela uma, um dia chorou. Porque ela tinha acreditado, né? Aí minha mãe mandou eu desmentir. É. Aí eu desmenti.
1: Meu irmão falava e que... E ela é a cara do
3: meu pai, não tem nem como falar não, não um dava. o contrário. Irmão mas irmão
1: no lixo. E uma eu vez falava, eu acreditei. então falava
3: isso também. Então,
1: vocês são, vocês <risos> são gente do multiverso que... <risos> Mas ela chocada. falava igual pra mim. Então Sim. Era... Sim, só que daí você não acreditava, porque você era o mais velho. Você é mais velho? Sou mais velha. É, então eu, o mais velho não, nunca acredita. Agora o mais
0: novo t... cria uma dúvida. Tipo, será é, mesmo que É porque o mais novo não viu o mais velho chegar. É. O mais velho viu o mais novo chegar. Exato. Então ele tem autoridade pra dizer. Exatamente. Né?
3: É, não que eu lembre dela chegando. Né? Não, claro. São dois mas... anos de não, não, Mas
0: ah, muito pro novo mais vim. novo faz sentido isso. Quando eu cheguei, ele já tava aqui. Eu não sei de onde ele veio. Agora você sabe de onde eu vim. Né? A, a... A lógica faz sentido, cara. Mas se
3: for pegar, querendo falar disso do passado para chegar até aqui.
1: Uhum. Construindo, seu, seu, isso, seus construindo de
3: o seu cenário. Isso, construindo o cenário. É, foi muito bom essa relação que eu tive com a minha irmã, instável durante muito tempo. Porque uma das coisas que me levou a fazer o concurso para passar no exército é que eu queria sair de casa. Não por culpa dela, né? Não é isso, Priscila. Te amo mais ou menos. <risos> às, vezes, às vezes não muito. Né?
0: Mas sim, porque sua mãe não te amava quando, quando ela consegue bons negócios pra você, você <risos> gosta muito
3: dela. Mas eu sabia que com 17 anos, a única maneira de sair de casa, 17 para 18, era passar num concurso militar. Então acabou virando objetivo por isso. Eu nem sabia se eu ia me adaptar ao exército. Uhum. Mas eu falei, poxa, se eu passar e não gostar, eu volto. Se eu gostar... Com 17 anos, vou morar em Campinas, que é onde ficava a escola preparatória de cadetes do Exército. Já vou ganhar um dinheirinho. Era 400 reais na época. O que hoje é, é nada, mas na época, quando eu me formasse, ia ganhar 2 mil. Então, já era um quarto do que eu ganharia uhum. como formado. Então, era um dinheiro que já dava pra me virar. Uhum. Era 2006 isso. Então, era um atrativo muito grande. E a minha relação melhorou muito com a minha irmã depois que eu saí de casa. Porque é uma relação muito próxima e gera trito, né? Quando você sim, começa a ver menos sim. a pessoa... Aí fica melhor no final sim, das lindo, contas. com certeza.
1: Bem melhor. É, meu, meu irmão teve que mudar de país. Agora a gente é super amigo. <risos> agora deu certo. Agora deu certo. É que a gente vai amadurecendo não, também. Não, a gente né? ficou Muda um amigo um pouco antes. É, antes. antes, assim, antes da gente completar a maioria. De se É, a gente tipo, vai mudando a cabeça, né? Porque é. você vê que não tem sentido,
0: tipo, provocar mais. Exato. A, agora, você tava falando que você começou a se interessar pelo mercado financeiro e tal. Por, por onde foi? Em que momento você leu um livro, você viu uma... O que, que foi que aconteceu que você falou... Opa, posso empregar minha inteligência aqui?
3: Olha, a primeira recordação que eu tenho falando sobre dinheiro especificamente... Na verdade não é minha em si, é minha avó me contando. Minha avó por parte de mãe. Uhum. Porque os meus pais separaram, eu tinha uns 10 para 11 anos. Aí eu saí de Taubaté, onde eu morava, e fui pro Rio de Janeiro. E minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava com meus avós durante o, o dia. E mais ou menos nessa época... Era a, o câmbio que nós tínhamos no Brasil era de um real igual a um dólar. E no ano seguinte, praticamente da noite para o dia, nós chegamos a um câmbio de um dólar comprando dois reais. Uhum. E eu vi um monte de notícia de jogador de basquete que ganhava em dólar e agora tinha um dobro do dinheiro em comparação com o que ele tinha antes, né? Aqui no Brasil. E a minha avó falou que eu comecei a fazer conta assim: quando eu for adulto, eu vou ter tantos dólares, vou ter tanto não sei o quê. E ela, Bruno, nossa moeda é o real. Eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Então eu já falava isso.
1: Que a sua Nem entendia direito... O não
3: entendi, eu só sabia que o dólar valia mais. Uhum. Então eu comecei a fazer conta em dólar quando eu era mais novo. E depois, passando um tempo, quando eu já estava na adolescência... Eu não vim de uma família pobre, mas não é uma família rica, é uma uhum. família de classe média. Então nunca faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. E eu falava, poxa, eu não quero passar pelos perrengues que eu via minha mãe passando. Porque não faltava nada... Só que tinha dívida, tinha pagamento de juros, tinha estresse por conta de dinheiro. Uhum. E estresse que às vezes afetava a relação da minha família, né? Dos entes familiares. Não afeta,
1: de fato? Não afeta, como, não pô. Como. Afeta. Uhum. Não.
3: Se a gente for não buscar... Não era
1: confortável, não sobrava. Não,
3: não era. Se a gente for buscar até causas de separação entre casais, essa é uma pesquisa americana e já tem tempo. Uhum. Mas eu acredito que se fosse replicar aqui no Brasil, seria muito parecido. Você via que a separação, ela... O segundo maior motivo era problema financeiro. Uhum. Só perdia para infidelidade conjugal feminina porque a masculina ficava atrás ainda Sim. era a terceira Sim. então passava dessa parte ficava lá no meio era uma das causas maiores disso uhum. né? talvez até o casamento dos meus pais tenha acabado entre outras coisas por conta disso porque quando eles terminaram o casamento estavam muito mas muito endividados né? para valores da época era uma dívida do tamanho de um imóvel porque era uma dívida de 40 mil reais dá uhum. para comprar um, um pequeno imóvel uhum. E eles eram, apesar do meu pai ser uma pessoa super inteligente... A minha mãe também. Eles tinham um perfil onde o meu pai era desligado com relação a dinheiro. Uhum. Não ligava muito. E a minha mãe gastava de maneira descontrolada. Então aquilo gerou um acúmulo de dívida, gerou estresse entre eles. Então foi mais uma, uma gota d'água dentro de um copo que uhum. é, tinha outros motivos também para estar tá cheio. Mas eu vi aquilo, pô. Meu pai com dívida, minha mãe com dívida. Os meus avós... Para eles era normal ter dívida, mas era uma dívida mais tranquila, era um empréstimo uhum. consignado. Mas ninguém investia. Eu falava, poxa, por que, que ninguém investe, né? Então eu comecei a falar que com o meu primeiro salário eu iria fazer um investimento. Uhum. Eu não sabia no quê. Né? Eu sabia que existia renda fixa, que tinha ações e Bolsa de Valores, mas não sabia como funcionava. E eu fiz isso mesmo. Com 17 anos, quando eu passei a ganhar 400 reais, eu peguei 100 reais para fazer meu primeiro investimento. E era até engraçado que eu falava com a minha irmã. Meu primeiro salário eu vou investir. Mas também eu falava que o primeiro salário eu vou comprar um notebook. O primeiro salário eu vou comprar um tênis. Uhum. Eu vou te dar um presente. Você vai ganhar quanto, né? 10 mil de primeiro salário. E acabou que entre todas as coisas que eu fiz, o investimento estava lá. Uhum, é, eu sim. investi 100 reais. Né? Por critérios muito interessantes até. Foi no extinto Banco Real que o Santander comprou. Porque no Exército, quando você entrava, você tinha que escolher um banco para receber o salário. Uhum. Tinha duas opções na época. Era o Banco do Brasil e era o Banco Real. E aí cada banco dava uma palestra pra mostrar por que, que ele era melhor. É na palestra do Banco do Brasil e o pessoal concursado do banco, né? Senhora, senhora. Na palestra do Banco Real e um gerente lá que trouxe umas 10 modelos e falou... Quem quiser abrir conta, é só falar com essas moças aqui. E todas lindas, né? E eu com 17 anos pensando... É, eu acho que o Banco Real é melhor não final do assim. <risos> Aí fui abrir a, a conta no Banco Real. E depois eu fui ver no que, que eu posso investir com 100 reais. Só tinha uma opção disponível na época. Hum. Hoje em dia tem muito mais opção. Você consegue Sim. investir com menos do que isso Sim. e com Sim. um leque muito maior. E, um,
0: e, e muito tempo depois, né? Porque que assim, os 100 reais que você investiu lá em 2006, foi isso?
3: Foi em 2006.
0: 100 reais lá de 2006 já não seria mais 100 reais hoje. Ah, não, não mudou sei radicalmente. É, para tipo... comparar, você teria que ser um, sei lá...
3: Não, é, dá para gente ver depois uma calculadora 8... de 10, inflação. 10 reais hoje, seria? Olha, se a gente for a gente pegar for... desde 94 para agora... É, o poder de compra dos 100 reais hoje equivale a, a 14 reais. Uhum. Então, enquanto com. Para você comprar a mesma coisa que você comprava lá em 94 uns, então com o dinheiro
0: 700, de hoje. Uns 800,
3: 800 reais. Uns 1.000? É, uns, um, quase uns 700. É, seria então isso minha conta mais Não, não ou ou foi tão, tão
0: ruim assim. Não passei tanta vergonha.
3: Não, não, só conta tá foi boa. Mas tá
0: bom, uns 700 reais. Então, se você imaginar que para pessoa hoje começar com o que o Bruno lá de 2006 começou, que era com R$ reais, hoje equivaleria a 700. Mas hoje a pessoa consegue começar com, sei lá, 5% disso. Um real.
3: É. Dá pra começar com um real hoje Tem banco que aceita investimento a partir de um real sim. Logicamente, o que, que isso vai mudar na sua vida Em termos práticos? Nada uhum. é, você Ele vai ganhar
1: uns centavinhos lá assim. É,
3: tu vai ganhar nove centavos sim, No final sim. de um ano, vamos colocar sim. assim Então não muda nada
1: Eu, eu já fiz isso daí, isso Só daí do, é... De um real dois reais pra fazer teste pois E fica é. lá, gerando oito centavos, sete centavos Mas
3: é bom porque muda a chave na cabeça sim. da pessoa Foi o que sim. aconteceu comigo 100 reais, apesar de ser muito mais dinheiro naquela época do que é hoje em dia, também não iria alterar minha vida. Só que depois de dois meses, os 100 reais eles foram investidos em um fundo que pegava empresas que tinham preocupação ambiental, né, uma parte mais social. Então, era um precursor de uma tendência que existe hoje que chamam de ESG. Uma uhum. tendência de preocupação com o ambiente, né, environmental, social, a parte social e de governança, governance. E aí, naquela época, tudo subia na bolsa. De 2000 a mais ou menos 2007, a, a nossa bolsa subiu muito. Então, em dois meses, eu tinha ganho 40%. Os 100 reais tinham virado 140. Uhum. Isso mudou a minha vida em termos práticos? Não, mas eu comecei a fazer conta de juros, né? Eu sim, falei, nossa, sim. se em dois meses eu ganhei tanto, uhum. em um ano eu vou ganhar tanto, se eu botar sim. mais 100 reais... Se eu tanto, é, eu aí eu já eu me vi, ganhar. eu falei, nesse ritmo, em 10 anos, eu tô na capa da veja, assim, de braço cruzado, <risos> né? como milionário.
1: Sim.
3: Só que, lógico que não foi assim... O fundo subiu, depois ele caiu. Em 2008 veio uma grande crise. Mas depois que eu vi que dava para fazer isso, eu falei, tem que estudar mais sobre uhum. isso. Porque
1: não tem como prever.
3: Não tem como prever. É. para ver, né? Onde que isso vai dar, as outras opções que existem. Então, nessa parte, eu já comecei a querer me aprofundar bastante em educação financeira.
1: Uhum.
3: Essa parte de investimentos. Mas
1: esse é. é o tipo que assume muitos riscos?
3: Depende de quem está avaliando. Porque, por exemplo... É... Entre 2010 e 2016, a nossa Bolsa de Valores tem uma performance horrível. Só que não foi horrível, igual a gente viu na pandemia, que em março a Bolsa caiu pra caramba de uma vez. Uhum. Ela foi horrível ao longo de seis anos. E ela dava umas falsas esperanças. Subiu um pouco, aí depois caía. Aí depois subia, aí depois caía. Subia e caía. Então, foi uma sangria lenta durante um período muito grande. O pessoal foi saindo da Bolsa. Nessa época, eu tinha mais ou menos 30% do dinheiro que a gente tinha investido em Bolsa. E pra muita gente... Perini é maluco, um uhum. cara que gosta de correr muito risco, era o que os meus amigos falavam. Sim. Depois, quando a bolsa começou a subir, todo mundo começou a botar 70%, 80%, 90%, 100% em bolsa. Aí eu virei o cara, Perini é um conservador.
2: Uhum.
3: Ele é medroso, ele não, não mexe muito com isso, né, de bolsa, não gosta tanto. Sendo que a minha alocação era mais ou menos isso, 30%, 40% ficava variando uhum. dentro desse perfil. Então, depende de pra quem você pergunta. Pra algumas pessoas, como eu gosto de criptomoeda, por exemplo, eu sou um Sim. cara rojado. Para outras pessoas, ah, ele gosta, mas ele fala para ter pouco. Uhum. Então sou um cara conservador. Uhum. Depende da, da lente de quem está observando, do meio, né?
1: Do, e do terreno ali que você Exatamente, tem conta, né?
3: exatamente. Mas eu, eu me julgo um cara conservador, Sim. mas um conservador que sabe que para ganhar dinheiro tem que correr certos riscos, uhum. né? Que o risco maior, inclusive, é, igual o Max Zuckerberg fala, não correr risco nenhum no final das contas. Uhum. Porque o nosso dinheiro, como você falou, Cris, ele é feito para desvalorizar, ele é programado para isso. Até pegando essa ideia de inflação. É, tem uma frase, eu peguei de um livro americano, que fala assim, o. ele falava do americano, podemos trazer pra cá, né? Que o brasileiro está ficando mais forte, porque lá em 94, pra carregar 100 reais em compras, meu pai, que é um homem forte, precisava da minha ajuda. Hoje em dia, meu irmão de 15 anos carrega 100 reais em compra em uma sacola em uma mão. Um dedo. Então será que o meu irmão tá muito mais forte do que o meu pai ou aconteceu uhum. alguma coisa com o dinheiro ao longo Sim. do tempo, uhum. né?
1: Sim, exatamente. Hoje o conteúdo que você estava gravando era sobre inflação, inclusive. Sobre inflação, inclusive. Né?
3: Sobre o que, que a gente pode esperar para esse ano em termos de, de inflação. Uhum. Eu acho que é menos do que nós tivemos no ano passado. Uhum. Mas é muito difícil também fazer previsões para um sistema que reaja à previsão, né? Uhum. Porque se a gente aqui fosse discutir o tempo, fazer uma previsão de tempo, não que alguém fosse levar a sério uma previsão de tempo feita por nós, né? Mas o <risos> Mas tempo é não que vai que mudar tem... porque a gente previu que vai chover. Agora, se a gente senta aqui e bota mais um pessoal influente no mundo das finanças e começa a fazer previsões sobre, por exemplo, o dólar. E fala, não, o dólar vai cair. Aí pode ter empresário assistindo isso e pensando, caramba, então quer dizer que o dólar que está alto agora vai cair nos próximos Vou anos. Vender. Aí, além disso, ele pode fazer o seguinte, ele olha lá e vê. Se eu pegar é, dinheiro prestado lá fora... Os juros é de 4% ao ano, sendo que aqui é de 20%. Uhum. Aí ele, que não é bobo, entende o seguinte. Quer dizer que eu posso pegar dólar lá fora por um juros baixo, posso gastar ele agora e na hora de pagar ele vai estar tá valendo menos do que ele vale uhum. hoje. Então, ele prefere muito mais pegar dinheiro emprestado lá fora. Só que ele não é o único esperto assistindo isso. Tem centenas, milhares de pessoas que vão pensar a mesma coisa. Uhum. E se todo mundo pega dinheiro emprestado lá fora, todo mundo vai precisar de dólar para pagar as dívidas depois. Uhum. Então, vai haver mais demanda por dólar, o preço do dólar pode ficar é, alto por conta disso. Sim,
0: é a historinha do falta tomate, né?
3: Essa é, que é? Até a historinha conheço.
0: que fala assim que o cara é, resolveu inventar uma, uma mentira na cidade, assim, e passou com o carro de som falando: é, gente, não, não tem mais tomate. Acabou o tomate, não tem mais tomate, a produção de tomate, acabou, acabou, não tem mais. Aí todo mundo para falando, vou ficar sem tomate. Todo mundo corre pro mercado e compra, todo tomate que tem é o tomate e falta. falta.
3: Pois é, o sistema reagindo à previsão. Muito boa essa história, vou usar.
0: É legal, né? Muito boa. Olha aí. Porque é, é, é isso. você Ele vai falar, disse a do pai mas... <risos> Olha, já vemos, falou, é... parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, mas é isso, assim, é... A é... pessoa
3: que eu sigo, vocês talvez devem conhecer... <risos>
0: Eu gosto muito, eu acompanho bastante, que é, a Parece, é que daí a pessoa vai falar, não, não conheço.
1: Vai sim, vai conhecer.
0: Mas, é, puta, eu ia perguntar alguma outra coisa que a gente tava falando, você falou de Bitcoin. Porque, porque, na real, hoje, você tem o discurso de criptomoeda, do tipo, tenham, mas você realmente tem essa coisa, tipo assim, tenha pouco. É,
3: é, depende também de pra quem eu tô falando. Se você senta aqui comigo, o Cris, e fala o seguinte... Bruno, eu sou uma pessoa que já tem minha vida resolvida. Eu tenho um bom patrimônio e não preciso dele nos próximos cinco anos. Uhum. Tá bem tranquilo. E eu tenho estômago para aguentar a volatilidade do mercado. Uhum. Porque é um mercado que, quando sobe, sobe muito. E quando cai, né, ele cai demais, demais. E o pessoal não faz as contas para entender o que, que é essa queda. Porque eu já vi esse mercado cair é mais de 80%. E o pessoal pensa, não, é, é super tranquilo, Isso é que eu né? Amo. Isso de 2017 para 2018, uhum. que é 80%. Eu já vi cair 50% em um dia. E nessa hora, as convicções das pessoas são testadas. E é aquele negócio. O mercado, muitas vezes, não cai de simplesmente descolado da realidade. Ele cai porque o mundo está piorando. Durante a, a, o início da pandemia, por exemplo, a bolsa caiu muito. Mas por que ela caiu muito? Porque tinha empresa fechando. Sim. Ninguém sabia como é que seria o, o mês seguinte. Ninguém sabia o que estava que acontecendo ainda. Então, tinha gente que estava demitindo é, funcionário. Sim. Tinha empresário que não sabia para quem ia vender. Então, esse cara, ele foi obrigado a vender em um momento muito ruim do, do ciclo econômico para ter dinheiro em caixa.
0: Uhum.
3: Senão, o negócio dele quebrava. Sim. Então... Aí não ele é só. pelo que tá,
0: né? Pois é, ele vende, ele vende pelo que dá.
3: Pelo preço que tá. Então, não é que o cara é burro, né? Porque todo mundo sabe, não é pra vender na baixa. Mas ele é obrigado a vender naquele momento. Uhum. Agora, se você fala, não, se esse momento chegar, eu vou resistir. Primeiro, porque eu já resisti antes. Você fala pra mim que já investe. Uhum. É, eu vou acreditar. Agora, se você fala pra mim, eu nunca investi, nunca passei por isso, e eu quero ter 50% de criptomoeda, eu falo, você é doido, pô. Uhum. Porque vai dar problema, com certeza. Uhum. Então, por isso que, de maneira geral, eu gosto de falar, tenha, mas não tenha muito. Agora, casos específicos, ah, eu tô com muito menos é, é, alocação de patrimônio em bolsa e tem bastante espaço para correr risco em criptomoeda, posso ter 10, 15, uhum. 20, eu vou dar minha opinião e talvez seja favorável a isso. Uhum. Eu mesmo hoje, eu tenho mais de 20% do meu patrimônio em criptomoedas, uhum. do meu patrimônio investido, melhor dizendo, uhum. em criptomoedas. Bitcoin. Não só Bitcoin, mas principalmente Bitcoin. Uhum. Se eu for pegar a distribuição desse patrimônio, 90% seria Bitcoin, 5% seria Ether, uhum. que é a moeda da rede Ethereum, e os outros estão espalhados de um monte. É, Ether e as outras são todas altcoins. Ah, tá. Né? Bitcoin é a primeira,
0: uhum. e depois as vieram as alternative ah. coins,
3: que foram as outras.
0: E, é... O Bax falou uma coisa aqui sobre o Bitcoin, que ele falou assim, ele sempre usa essa frase, né? Bitcoin não se vende, só se compra. E que, é, na verdade, não é uma moeda hoje mais para se fazer dinheiro. Não é para você... Porque, assim, ele, que ele quis dizer, ela, ela subiu Sim. o que ela tinha que subir, valorizou o que for subir, agora vai subir todas juntas. Então, de repente, pode ter até alguma outra que, por ser mais barata na valorização, você consegue ganhar muito mais. Então, nessa subida, vale mais a pena. A questão é, você, você acha que o Bitcoin é, de fato, onde... A, tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o, é o futuro da moeda?
3: Eu, eu não penso nisso, assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo. Como uma reserva ah. de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas... Isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o uhum. nome dele foi latrina. Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotã, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? <risos> e aí, nessa Revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do Exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, uhum. depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um... Um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né, em Elba. E aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né, durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala para o sogro dele. Você tem títulos públicos do governo? Ele falou, tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Uhum. Vai que o Napoleão fala, essa dívida não é minha, vai valer zero. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né? Apesar de ser pesado nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro, se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer Sim. um teste para ver se é verdadeiro, nesse teste destrói um pouco de ouro. É apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não, não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Uhum. Eu acho que há vários desafios para isso. Mas como uma reserva uhum. de valor ele pode ser usado. Uhum. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu, eu decida deixar o país. O que, que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin uhum. e viajar sem nada. Uhum, apenas com sim. 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro campo. Ou canto.
1: com um cartão lá, cripto, que...
3: Ou com alguma coisa assim, né? Mas você não precisa de nada. Sim. Basta você saber a senha. Só que se eu, não souber, se eu for morto e não passar a senha para ninguém, ninguém mais acessa os bitcoins também. Sim. Mas a minha tese é essa. De que ele vai ser uma reserva de valor... No futuro. Ele tem todos os elementos para isso, só falta um elemento central, que o ouro tem de sobra, ele tem pouco. Uhum. Que é a questão do teste do tempo, né? Porque o ouro tem milhares de anos de história, é valorizado por culturas que não se conheciam, Sim. inclusive. Quando os espanhóis chegaram aqui na, na América encontraram os incas, os astecas, apesar de eles não terem uma moeda, não havia um uso monetário do ouro e da prata, eles valorizavam o ouro e a prata. Uhum. Para os incas, o ouro era o suor do sol, a prata era as lágrimas da lua. Utilizava de maneira estética, uhum. religiosa. Então, é. havia uma valorização daquilo. É, e isso eram culturas que não tinham tido contato até então. O Bitcoin, ele tem pouco tempo. Ele surgiu em 2009. Então, bota aí que ele vai fazer 13 anos, né? Sim. Sim. Só que ter 13 anos hoje também é, é muito mais do que ter 13 anos no passado, ou até 100 anos no Sim. passado. Uhum. Porque hoje as coisas mudam muito rápido.
1: Sim, avança muito uhum. rápido. Exato. Né? Mas ainda a palavra do, do Bitcoin não foi 100% alastrada, não. assim.
3: Não, tem muita gente que tá ouvindo agora, com certeza. É, o termo Bitcoin, ele já é conhecido, mas o pessoal não sabe nem direito o que, que é. Vou uhum. uhum. falar com os meus
0: avós. De, de investir, é. não sabe fazer. Não tem? Pô. Uma pergunta pode ser idiota até, mas... Como é que o preço do ouro sobe e desce? O preço mesmo? O que, que acontece para ele subir e descer?
3: Como todo preço, Cris, é oferta e demanda. Então, você tem uma oferta de ouro no mundo. E é um metal muito escasso, né? Se você for pegar... E isso é um dado do World Gold Council, né? Um conselho mundial de ouro. Todo o ouro que já foi minerado na história da humanidade... Ele enche cerca de três piscinas olímpicas. Uhum. E dessas três eu tenho uma. Então é muito pouco que tem no mundo. Eu tô brincando, você não riu, mas eu tô. <risos> tem um eu acredito
1: que você não ri, não. <risos> tá?
3: Mas é muito pouco. Depois é
0: muito o pouco. Depois do primeiro
1: ouro. episódio que a gente fez com vocês, a gente não viu de mais nada. <risos> é que,
0: meu querido. Depois, fora da hora a gente te conta. A gente tem um meme baseado numa coisa que você falou, é mesmo? né, Aham. É. Aham. A gente não vai te expor aqui é. agora. Tá depois bom, a gente tá te bom.
3: conta. Mas se for juntar todo o ouro, é só isso que tem. Minerado. Só que você tem muito ouro no mundo que não foi minerado ainda porque não vale a pena. No meio da África tem muito ouro, mas você tem que tirar aquele ouro de lá, levar até portos, precisa de estrada, precisa uhum. do porto. Então eles veem, pelo preço do ouro hoje, não adianta explorar aquela região. Só que para essa oferta de ouro tem uma demanda. E vamos imaginar que essa demanda ela comece a crescer por algum motivo. Sei lá, um motivo cultural. Surge aí um, um, uma nova maninha onde todo mundo quer ter ouro. Ou até porque o pessoal não confia mais no papel moeda. Essa demanda cresce. Sim. Aquela oferta de ouro, ela tá crescendo mais a nível uhum. pequeno. Então, se muita gente quer alguma coisa de oferta escassa, o preço daquilo sobe. Se o preço do ouro subir, aí vai valer a pena você começar a ver essas minas de ouro Entendi. mapeadas, mas não mineradas ainda. Que então, por enquanto pessoal... não vale. Por enquanto não vale. Mas,
0: então, eu perguntei isso porque, assim, é... a gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin é o novo ouro e tal. É... Existe algum problema... Técnico no fato do Bitcoin não ter lastro, dele não ser uma coisa que a pessoa. Entende? Entendo, que eu quero dizer?
3: entendo o seu ponto de vista. É, tem o seguinte, né? O que, que é a ideia de lastro? O que, que ela traz na sua cabeça, essa ideia?
0: Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, Seria, seria uma, uma grande, ideia de, um... de troca, não é? É.
3: Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, Exato. levar em um banco é. e trocar por é. ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro em buti Troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso, mas uma delas é até um lastro energético, porque qual o trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda, mais real, por exemplo? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba uhum. a oferta monetária. Uhum. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Uhum. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de, de quatro dígitos. Que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, uhum. né? Sem saber. Hoje em dia, pra criar moeda é muito fácil. Agora, pra criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada. A criação de bitcoins é conhecida como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do bitcoin. E aí, você tem um concurso mundial. Onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 bitcoins. Uhum. Então, você tem uma criação do bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na Esses verdade, ela vai cair a cada, CPUs, a cada período.
1: São apenas máquinas.
3: É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, uhum. né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em uhum. dia é mais profissional o processo. E aí
1: é quem tem a máquina mais potente ou, ou tem que dar sorte de ser você? Também
3: né? tem sorte. E, e tem esse 6,25% é
0: porcentagem?
3: Não, são 6,25 unidades de Bitcoin. A cada bloco minerado.
0: Então, são seis satoshis, vírgula 25, é isso? Que você Não, pensa?
3: o Não. satoshi seria o, o, o centavo, entre aspas, do Bitcoin. São seis Bitcoins. Seis Bitcoins inteiros, mais 0,5 ah, Bitcoin. Ah, 6 inteiros? 6 inteiros, a cada 10 minutos. 6 inteiros? Dez minutos. Isso. <risos> Só que aí que tal... Caralho! P... No começo eram 50, depois de mais ou menos 4 anos passaram a ser 25, depois 12,5, agora 6,25... Daqui a dois anos, 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade, até que no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí, voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que, do nada, esse Conselho Mundial de Ouro simplesmente decida que, de hoje em diante, as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então, você tinha uma oferta de ouro e, de repente, aquela oferta ela é quebrada pela metade. Uhum. Só que a demanda ainda tá igual. O que sim. acontece com o preço? Ele sobe. sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada quatro anos. A oferta uhum. diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda uhum. aumenta. Só que a demanda, ao invés de ficar igual, ah. ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um uhum. tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo uhum. e, eventualmente, vai comprar. É quase sim. um
1: esquema de pirâmide.
3: Em termos de novos usuários, a sim. gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Sim. Pelo raciocínio, sim. Né? Mas não tem convite, não tem essas exato, coisas. Sim, Mas vai crescendo, vai, vai se expandindo cada vez mais. Uhum. Uma pessoa passando informação para três, essas uhum. três passando informação cada um para mais para três, até que alguém bate no influenciador, que fala com 10 mil, uhum. e aí o negócio vai se espalhando. Uhum.
1: E aí vai no podcast, aí conversa, e aí cria um podcast, sim. e começa a criar conteúdo sobre...
3: Pois é. E aí você perguntou das altcoins, né, Yas? Isso. E a, a, a Cris também. Uhum. Elas devem subir mais do que o Bitcoin? Nos períodos de bonança, sim. Até porque o pessoal viu o seguinte. Eu não sei qual é o preço do Bitcoin hoje, porque muda muito, né? Mas se eu fosse olhar, estaria, sei lá, 250 mil. Uhum. Deve estar por isso. Pode estar caindo muito ou subindo muito agora. Não sei, estamos ao vivo aqui. Mas
1: não está tá em baixa?
3: tá comparado a, a, ao é ano passado, a ele está em baixa. Né?
0: 300... chegou 370, né? Tra... Chegou.
3: É, em real chegou a uns 370 mil. Está 232 mil agora, sendo bem exato. Está caindo uhum. 3,44. para uhum. ficar bem atualizado. Só que mesmo isso aqui é um valor muito alto. O cara olha para isso e fala, meu Deus, vale 230 mil. Uhum. Aí ele vê outras 16 mil moedas, sendo que algumas valem centavos. Ele olha para aquilo e fala, é mais fácil esse negócio de centavo valer um real do que esse negócio de 200 mil valer 400 mil. Então, ele começa a comprar essas menorzinhas. Sim. E como você tem mais demanda por essas moedas, elas acabam subindo de preço. Mas isso no período bom. Uhum. É, então... No período ruim, acontece o contrário. Sim. Essas moedas, muitas Sim. delas não têm nem pé nem cabeça. Sim. lançaram uma moeda chamada Squid há um tempo atrás por conta da série Round Six, né? Sim. Que fora do Brasil é, é Squid Game. O negócio subiu, 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 caiu a zero, do nada, porque não tinha nada por trás. E no final era não até um projeto. golpe. Uhum. Não, não tem um projeto. Não tem um projeto. Então quando o ciclo se inverte, o Bitcoin cai e essas caem muito mais. Uhum. E aí só para dar um exemplo numérico, né? Já falei que eu vi o Bitcoin cair 80%. Tem moeda dessas que cai 90% ou deixa de existir o pessoal pensa, nossa, mas o que é um 90% é só 10% a mais do que a queda do Bitcoin. E não é 10% a mais, é 50% a mais de queda. Uhum. Porque imagina que você tem R$100 e aquilo cai 80%, você tem 20%. Se você tem 100 reais e cai 90%, você tem 10. Então de 20% para 10 é uma diferença uhum. né? na, na subida de 100%, na queda uhum. de 50%. 50%, gente... pela metade.
1: Você é, viu hoje um vídeo que meio que viralizou? Acho que é do Gato Galáctico mostrando uma NFT.
3: Não, Você viu? Eu não ele, vi. Ele mostra... Mas eu acho esse papo muito louco, né? O gato galáctico é. mostrando uma NFT... É, então... um macaco <risos> que vale um milhão. Porque é assim que eu. em dia... É,
1: é então, eu tô jogando as palavras aleatórias, porque foi assim a minha leitura também. No Twitter, é que o pessoal não tava entendendo o que, que aquilo representava. Ele meio que tava com um porta-retratos digital na mão, falando que aquilo era a, 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 a nova riqueza, tá ligado? E aí, a, a galera não entendeu... Por... O pessoal descobrindo o porta-retrato digital, beleza. É... O que, que é essa representação física do... de uma NFT? O que, que é isso?
3: A gente deu exemplo aqui no comecinho do programa. Eu perguntei, isso vai virar um NFT? Sim. Uhum. Né? Vamos supor que virasse. Então, você ia ter uma é, imagem original... E quem printasse teria uma série de cópias. Igual eu posso chegar e tirar um print da Mona Lisa e não quer dizer que eu sou uhum. o dono da Mona Lisa.
1: Um print do, da ilustração.
3: Exatamente. Não é a original. Não é a original. E a Mona Lisa original vale centenas de milhões de dólares. Uhum. Enquanto as cópias, como são infinitas, não valem nada. Não valem nada. Com NFT, é exatamente a mesma coisa. Agora, o ponto é, por que, que a Mona Lisa tem valor? Era é todo um contexto histórico. O autor foi no Anada 20. Sim. Era uma obra que ela não era nem tão famosa. Aí teve um italiano chamado Vincenzo Perugia, que roubou essa obra no começo do século XX. E aquilo deixou a Mona Lisa mais famosa. Então, tem um contexto. Mas hoje, vários NFTs, eles são simplesmente status. Uhum. O pessoal compra porque é legal ser dono de um NFT daquela coleção. Uhum. Tem duas coleções muito fortes assim. Uma é dos CryptoPunks, que são desenhos horrorosos pixelados, são 10 mil, e foi uma das primeiras coleções a ser lançadas. E aí pegou muita repercussão. Um CryptoPunk hoje você não consegue comprar por menos do que alguns milhões de reais. Né? É sério? É, alguns milhões de reais. E teve uma outra coleção que foi lançada uhum. há menos de um ano, chamada Bored Apes, que são os macacos. É bem mais legal o desenho. Só que em si, é um desenho. Só que o que, que os Bored Apes têm por trás? Os CryptoPunks têm tem mais história, digamos assim. Só que os Bored Apes vieram com a proposta de ser um clube. Só tem 10 mil também. E quando você compra, você entra para uma lista seleta que tá uhum. repleta de... Atores e atrizes de Hollywood. Uhum. E você tem cara que é, joga na NFL, né? Na Liga de Futebol Americano. Sim. Cara da NBA, não sei uhum. o quê. E você Aqui no Brasil. também
1: a festas exclusivas.
3: Exatamente. Então, vira um ingresso pra você fazer é. parte de um clube. Aí Igual o pessoal
1: é pra gente, né? Faz. Gente é. É. Igual isso.
3: o pessoal compra um título de um clube. É. Sim. Então, vamos supor que eu tivesse comprado um, um desses macacos. Eu uhum. cogitei comprar. Depois eu pensei, você tá doido? Né? <risos> na época, só custava uns 800 mil reais. Hoje, esse mesmo macaco tá um pouco mais de um milhão. Mas se eu tivesse comprado, o que, que o pessoal faz? Usa de foto no Twitter, né? Sim. De foto de perfil. Sim. O cara vai e ele pega a imagem e, e coloca num porta-retrato digital para ficar em casa. Faz ah, quadro. Tá. Porque ele vira também o, o detentor dos direitos sobre aquela imagem. Sim. A Adidas comprou um para usar em propaganda. Hum. Avisa, comprou um CryptoPunk para botar no museu que ela tem lá uhum. de arte. Então, por enquanto, uhum. é muito mais focado em status e arte. Uhum. Só que isso vai ter repercussões no futuro. Quais? Eu não tenho nem ideia. Uhum. É, mas uma das coisas que possivelmente vai acontecer... É, hoje, para você criar um perfil em rede social, você precisa de uma série de documentos, né? Sim. Número de chip, não sei o quê... Você já vai ter, na verdade já tem, mas não tem repercussão ainda, redes sociais descentralizadas, onde você vai usar um avatar lá. Ninguém vai saber que aquele avatar é a yes. uhum. Então hoje você tem opiniões que você não dá em rede social, porque você sabe, eu vou ser é cancelado se eu der sua opinião. Uhum. Agora se você é anônima e tem um avatar, você não é cancelado. Uhum. Então até eu fiz uma live há um tempo atrás junto com o Felipe, é, que ele é, é um dos sócios de uma research chamada Paradigma, onde o título era Os bilionários do futuro serão avatares na internet. Isso vai acontecer.
2: Uhum. Eu
3: sou um e... cara que fiquei bilionário com Bitcoin, por exemplo. Quero sumir do mapa. Tanto pensando em questão de segurança, quanto também em perseguição de governo. Eu sumo do mapa, eu entro em uma rede social descentralizada, que não tem dono, eu uhum. uso um avatar. Ninguém sabe que aquele cara sou eu. eu continuo Sim. espalhando ideias da mesma forma que eu fazia antes.
1: Mas será que não pode ter a ver também com o metaverso?
3: Também, também. Essas é? redes sociais podem ser o um metaverso.
1: Uhum. E a NFT dá acessos
0: exclusivos
3: Dá pra fazer. A pra gente tem um projeto assim. lá no Grupo Primo com a NFT.
1: Ah,
0: sobre eu vi os isso. desenhos que vocês fizeram no lançamento. do que, que foi, meu Deus?
3: Foi do curso de cripto, mas o pessoal do Viver de Renda vai ganhar também, dessa última é, turma. É, eu lembro que
0: você postou as imagens.
3: Tem, tem várias eu... imagens. Mas a ideia é dar algum tipo de benefício atrelado a ela. sim Então, por exemplo, né são 10 mil imagens também. A gente pode fazer assim. Dando um exemplo, não quer dizer que vai ser exatamente assim. Uhum. Cada NFT tem um número. Todos os NFTs de números primos, já que a gente é o grupo primo, vão poder assistir um episódio especial do podcast ao vivo. Vamos fazer, sei lá, um, vamos pegar um estádio, botar 30 mil pessoas dentro pra fazer palestra e show. E o ingresso é o NFT. Aí só entra quem tem o NFT. Então é fazer um clube uhum. exclusivo, Sim. de uhum. fato. Você logou numa plataforma nossa e tem o um NFT, você tem acesso a uma área secreta. Então dá pra fazer Nossa muita coisa. A plataforma
1: também Sim. tem esse, esse plano. Não, a plataforma de vocês está pronta
3: Sim. pra fazer isso. É. Tá pronta pra isso. É.
0: Uhum. Acesso é. exclusivo pra mim. Até o, o Bates falou uma coisa que uh, não, a gente não tinha parado pra pensar, mas nesse lance de usar NFT como um benefício para outra coisa, uhum. uh, a gente até pensou assim, cara, pode ser... Sabe aquela, aquela coisa de... Uh, quando o Banco X tá patrocinando o show do YouTube, aí quem tem o cartão do Banco X compra primeiro. Sabe? Pode ser uma coisa assim. Sim. Por exemplo, o Flow vai lançar um evento tal. Ok. Uhum. Quem tem a NFT pode comprar primeiro, não é que uhum. os outros não possam ir. Mas se sobrar ou tem ingresso, um você VIP vai. VIP na se frente, sobrar do... entendeu? É. então ou tem a... um acesso
1: VIP ali na frente do negócio. Ou... Só para quem. Todo é...
3: ingresso vai virar NFT. É. Isso vai acontecer. É, Isso vai
1: acontecer mesmo.
3: Mas tem um, um ponto que são a, a, as consequências que nós não sabemos quais serão ainda. Sim. Porque é muito difícil durante um processo saber onde ele vai terminar. Mas traçando paralelos históricos, por exemplo, a gente pode falar que a gente está no novo renascimento. Se a gente for voltar no renascimento, lá no, no século XIV, XV, começando na Itália, o que aconteceu... De maneira muito resumida, uhum. né? Antes que os historiadores venham aqui me classificar. <risos> okay. Mas. É,
1: você esqueceu do. Pois é. Esque... Do detalhe de do dia 13 de julho. Eu, eu aceito, eu aceito mais Eu um. também aceito, Dani. Então, por gentileza.
3: Já que a gente tá falando de metaverso, tem drogas também?
1: Cafeína <risos> tá <risos> tá <risos> tá <risos> ah. é. é uma delas. Aqui,
3: aqui, aqui não, mas isso aqui
0: a gente chama o pessoal. Não uns... precisa. Uns...
1: Pois <risos> um é, tem drogas.
3: Esse é um negócio. Mas deixa o estoque lá com o Monark. Mas, voltando ao Renascimento. A Europa mesmo após quase mil anos da queda do Império Romano do Ocidente, ainda utilizava os algarismos romanos para fazer conta. Uhum. E tenta fazer em casa aí um, uma conta em algarismo romano. Sei lá, multiplica 75 por 128. São números gigantes. Sim. Então era muito ruim de usar uhum. aquilo.
1: Fica x, 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 é, x,
3: E além disso, imagina fazer um empréstimo usando o algarismo romano e cobrando uma taxa de Meu juros. Meu Deus,
0: já tô não maluca. Tem, não
3: tem número decimal. Então era terrível para uma... Uma sociedade que precisava de Aí instrumentos financeiros. Aí vai ser ótimo, a gente
0: passa com juros compostos com número não romano. Porque juros compostos já é uma delícia de fazer. Com número romano, meu é, Deus. Era
3: impossível. Tinha que ter uma série de arredondamentos. Então era muito difícil você fazer esse tipo de coisa. Sim. Até que teve um cara da cidade de Pisa, que ele foi pro Oriente e viu que o pessoal no Oriente utilizava os algarismos indo-arábicos. Sim. Então a gente teve, repare, uma revolução primeiro... Na linguagem, uhum. que foi a, um uso diferente da matemática. Esse cara voltou, uhum. o nome dele era Leonardo Fibonacci.
2: Uhum.
3: Né? Tem a sequência de Fibonacci, o pessoal uhum. que gosta de análise técnica em bolsa gosta muito disso, né? A gente encontra a proporção áurea em tudo que se faz, né? Pega a sua Sim. altura, divide pela metade do seu corpo, Sim. braço, etc. Sim. Teoricamente, quem tem as proporções áureas é, é mais bonito, uhum. né? Vocês podem ver que o meu rosto é perfeitamente <risos> simétrico. Né? Mas, Fibonacci. Mas voltando para a questão do Fibonacci, ele trouxe os números para lá. Sim, e aí, com essa revolução, arabes, foram os árabes. É, é indo-arábico, né? Sim. Os árabes de Já
1: estou puxando o <risos> tardinho aqui.
3: Né? A, a César, que é de César.
1: Que alfabeto também, né? Toda, toda que a... palavra que começa com A-L é, é, é de
0: origem árabe. Eu ri assim. muito de você falando que foi na sorveteria e te repetiu. Só um paralelo. Foi maravilhoso. Isso, conta pra ele. Ela se postou, ri demais. Eu
1: fui numa sorveteria árabe no sábado, né? Nunca hum. tinha ido numa sorveteria árabe. O pessoal até falou assim, nossa, mas o que, que tem de diferente? Eu falei, não, é que tem sorvete de tâmara, sorvete de damasco, de pistache, coisas típicas árabes. E aí, só tinha árabe, né? Todo mundo era árabe ali. E eu, assim, nossa, ninguém tá E todo mundo se comunicava, como se fosse uma comunidade muito amiga. E ninguém tava se comunicando comigo. Eu falei falei enquanto assim é, tipo enquanto uma pessoa filha de árabe eu falei ninguém tá me considerando parte da tribo aí depois que eu pedi o sorvete depois que eu paguei depois que eu comprei tudo o dono falou você tem cara de árabe né você é árabe certeza cara não nega eu falei ufa <risos> Isso aí, Habib, vamos! Caramba! Fui reconhecida como parte dos meus.
3: Você vê como tá na comunidade é importante pra gente. Sim. Isso acontece com a NFT. Pertencer.
1: Então. Pois é. Então, então. Tipo, se fosse qualquer outra situação, eu tava nem aí se não, me, se não me reconhecesse. Mas aquele momento, eu queria que... pertencer. Aí é, o cara falou que eu tinha cara de árabe e eu fiquei muito feliz, melhorou meu dia. <risos>
0: Eu ri muito quando <risos> me
1: contou. Vai, Rabibi! Ah. É nóis,
0: time! É nó... Vamos, Rabibi, é isso. Você
1: ah, dizia do libon... é... Fibonacci. Do
3: Fibonacci. Então, teve uma revolução na matemática, na linguagem. E aí, você teve, por exemplo, uma família em Florença que se aproveitou disso para começar a emprestar dinheiro ou para fazer operações com câmbio que foram os Medici. Uhum. E eles foram banqueiros, ganharam muito dinheiro. Então, a revolução na linguagem trouxe uma revolução financeira. Os empréstimos começaram a ser feitos em larga escala. Sim. Isso dinamizou as economias. Uhum. E com o acúmulo de capital dessa revolução financeira, os Medici, entre outras famílias, foram mecenas de artistas. Michelangelo, por exemplo. E aí você teve uma revolução cultural, que foi o Renascimento. Sim. Então, começou com linguagem, foi para finanças uhum. e chegou até a parte cultural. Sim, a se arte. a gente for pegar a arte, se a gente for pegar agora com criptomoeda, foi a mesma coisa. A primeira mudança foi uma revolução de linguagem, de programação. Antes de você ter o, o Bitcoin, que é um, um mecanismo descentralizado de consenso, o que acontecia é que você precisava de uma terceira parte de confiança para validar as transações. Uhum. A gente usa mercado livre por conta disso. Se eu não conheço alguém de quem eu estou comprando, como é que eu tenho confiança de enviar o dinheiro para o cara e saber que ele vai me enviar a mercadoria? Aí tem uma terceira parte que fala, não, eu garanto. O governo é essa terceira parte em vários aspectos. Aí vem um cara que falou. Não precisa disso, o Satoshi Nakamoto, que inventou o Bitcoin. Vamos colocar os mineradores para é, validar as transações. Os caras fazem um concurso mundial, quem resolveu o problema ganha recompensa e ainda uhum. pode falar essa transação aqui ok, essa aqui ok, essa aqui não vai acontecer porque o cara tentou fazer o, o gasto duplo, enviar o Bitcoin para duas pessoas ao mesmo tempo. Então uma foi, a outra não foi. Essa revolução de linguagem começou. E aí, vem uma revolução financeira, que foi o Bitcoin. Sim. E muita gente já ganhou muito dinheiro com as criptomoedas. Esse acúmulo de capital agora está financiando uhum. uma revolução cultural que está começando com a NFT. muitos
1: milionários.
3: Pois é. E onde vai parar esse negócio? Não sei. Onde foi parar o, o renascimento? Né? Foi a mudança da, da Idade Média para a Idade Moderna? Sim. É, não dá para saber a o longo que vai prazo, acontecer. Não dá para saber. Não não dá pra saber. Uhum. Então, eu fico até curioso. Depois porque de 140,
1: vai acontecer o quê?
3: Não sei. Eu espero estar vivo para ver. Vamos ver. <risos> Sério, porque vai saber a evolução tecnológica como é que tá. É um dos caras que mais participou do processo de criação do Bitcoin, que é o Hal Fine, ele tinha um, um problema degenerativo, né, era é o Ela, né, esclerose lateral amiotrófica, sim, sim. se eu não me engano. E no final da vida ele até tava programando utilizando os olhos. Ele conseguiu fazer isso, né, com tecnologia. Caramba. E esse cara, ele ganhou tanto dinheiro com Bitcoin no final das contas, que ele se congelou. Hum. E aí que tem um ponto interessante. Imagina se... Ele tá morto, né? Tá congelado morto. Mas imagina que a gente tem um jeito de trazer esse cara de volta à vida. Eu nem sei se isso é possível ou não. E aí tem concepções religiosas, né? Não quero entrar nessa seara. Uhum. Mas supondo que lá em 2140 a gente consiga descongelar esse camarada. Sim. E ele volte a ser a mesma pessoa. Imagina se ele tivesse guardado o patrimônio dele em dólar numa mala. Será que teremos dólar em 2140? Talvez sim. Quanto vai estar valendo o dólar se todo ano ele é programado para desvalorizar? Sim. O real, então, nem se fala, uhum.
1: né? Nem agora, vai ser real mais. Provavelmente não, não. Ter, provavelmente não. E agora, Bitcoin?
3: Se o Bitcoin existir até lá, é. o patrimônio dele tá intocado em uma carteira que talvez só ele saiba a senha. Sim. E ele é capaz de tirar aquele patrimônio que ficou simplesmente imune ao confisco de governos durante todo esse período. Uhum. Desde que o Bitcoin exista. O que também é uma uma extrapolação muito grande da história, né? O Bitcoin uhum. tem 12 para 13 anos. Imaginar que ele vai durar é, 120 uhum. anos é muita coisa, uhum. mas vai saber.
1: Sim, que o valor do Bitcoin depende de ações políticas e os carambas, Não desvaloriza, assim. Claro que tem suas altas e baixas, mas. Ele é
3: afetado, ele é afetado. É,
1: é afetado, mas não tão diretamente quanto a moeda de um país, né? É,
3: ele é afetado igual a luz do sol, afetada quando passa uma nuvem, mas o sol permanece o mesmo, né?
1: uhum. Seria uhum. isso. É, reflete nele, mas. Não muda nada. Não né? muda nada. Muda o preço. É.
3: Só o reflexo, só uhum. o preço.
1: Uhum. Saquei. É, você, quando começou a investir, eu lembro eu lembro da história que vocês contaram, ainda assim você estava relutante de ir para a internet, né? Quando você começou a criar conteúdo. Como foi essa, essa transição?
3: Não, não é que eu estava relutante. Eu tinha um blog. Eu era relutante com rede social.
1: Ah, com rede social. Era isso.
3: Eu falava que rede social era perda de tempo. Né? E a minha esposa me mostrou que não. Que eu estava errado. Isso
1: num período de quantos anos de diferença?
3: entre eu falar que era perda de tempo e uhum. eu mostrar que eu tava errado,
1: Sim.
3: não demorou muito, não. É que eu não tava em rede social. Quando ela entrou, eu falei, perda de tempo. Só que seis meses depois, mais ou menos, ela me mostrou. Não é perda de tempo. Ela me mostrou com números, né? E não eram números assim. Nossa, ela conseguiu um milhão de seguidores. Uhum. Não. Tinha 500 pessoas assistindo ela no Snapchat. Aquilo pra mim foi suficiente. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, 500 pessoas, se eu conseguir vender algo de 2 mil reais pro pessoal, é um milhão. Sim. Então, na Sim. hora, a minha chave mudou. Eu nem sabia o que a gente ia vender ou não, mas eu falava que era perda de tempo. A partir daquele momento eu falei: perda de tempo, eu vou focar em outras coisas, uhum. faz só rede social. E ela fez e deu super certo, e depois eu só segui o, o caminho das pedras que ela tinha estabelecido. Eu
0: lembro que vocês contaram que nesse início, quando as coisas começaram a acontecer para ela, ela começou a fazer e, e. Ela começou a vender o curso, não foi? Que daí você começou a trabalhar junto com ela. O que foi, foi... que aconteceu? Que... Você começou a trabalhar junto com ela. Sim.
3: Pegando a história do, do começo dos produtos que a gente tinha na internet... Nosso primeiro produto não era na internet. Eram palestras presenciais. Dela? Não. Da, principalmente da Lara Nesteruk, que já veio aqui ah, com uh -huh. vocês. Foi assim que a gente conheceu a, a Lara. Sim. Eu fui numa palestra dela, em Vassouras. Tem gente que eu conheci naquela peça que me segue até hoje. Tem um, uma aluna minha, a Mari, que formou em Medicina há pouco tempo. A gente se conheceu lá também. Mas eu fui numa palestra dela, inicialmente. E, parando agora para raciocinar vassouras, eu achei, ah, pertinho do Rio, não era perto, o trânsito mó ruim, estrada ruim. Mas o engraçado foi o processo para comprar o ingresso para essa palestra. Era uma pessoa que produzia palestra, contratava o palestrante, no caso foi ela, e vendia os ingressos. Eu queria comprar. Não tinha um site para comprar. Isso era 2016. Eu tive que mandar um e-mail. Falando, quero comprar. A pessoa respondia e falava, tá aqui a conta. Uhum. Aí eu depositava e mandava o comprovante. Não
1: tinha uma plataforma.
3: Aí a pessoa, pe... não tinha. A pessoa respondia e falava, tudo bem, agora o ingresso é teu. Sim. Só que nisso teve fim de semana no meio, não dava pra depositar, não tinha Pix. Então demorou uns três dias o processo todo. E eu não sou um cara especialista em programação, nada disso. Meu apelido do, do, do time tech do Grupo Primo é, <risos> é Minha habilidade em informática remete ao século I um depois de Cristo. Só que eu sabia criar uma página de venda. Era simples fazer isso em, em algumas plataformas, né? No caso, a gente usava, e ainda é. usa até hoje, e, o Hotmart. você tinha blog? Pois é. Aí eu falei, nossa, é Quem tão fácil Quem aprendeu a programar ali
1: o blog? Pois é. Né? Não
3: era nem programação, era alguns, é, algumas caixinhas que você arrastava, né? Era Sim. muito fácil. E aí eu fui na palestra, achei Uns a palestra pódigos, dela muito boa. Vocês... Eu contratei ela pra dar palestra. Então eu falei, vou vender os ingressos. E botei pra vender em uma página automatizada. Vendeu uhum. tudo em, sei lá, uma hora. E aí, ficou muito mais fácil de vender. A gente fechou várias palestras com ela. Então, o primeiro produto online era palestra.
1: Uhum, da Lara.
3: Só que acabou virando, não só dela, contratamos ah, outros, tá. mas principalmente dela. Só que o que aconteceu é que as palestras foram dando certo. E não é complexo fazer uma palestra. Então o pessoal começou a contratar outros palestrantes sobre o mesmo assunto. E por mais que você goste muito de um palestrante, você vai em uma palestra, vai em duas, você não vai em três, quatro, cinco palestras. O mesmo tema. Só que os palestrantes, como tinham muita gente querendo contratar, começaram a cobrar mais caro. Então nós tivemos a, o que eu batizei de bolha low carb na época palestrantes cada vez mais caros, uhum. palestras vendendo cada vez menos, eu falei, temos que sair desse negócio, uhum. não tá dando certo. Algumas palestras deram muito certo, outras deram prejuízo, anulava uhum. o ganho que a gente tinha em uma. Sim. E num negócio do simples, não sei se o, o pessoal sabe aqui, mas tem aquele ditado, né? Ah, eu queria pagar muito imposto, porque se eu tô pagando muito imposto, é que eu tô ganhando muito dinheiro. Se você é um investidor, sim. Se você é um empreendedor, nem sempre. Porque se eu gastei 100 mil para fazer a palestra e eu ganhei 100 mil, eu vou ter que pagar imposto sobre os 100 mil que eu ganhei, uhum, mesmo uhum, que o meu lucro uhum. seja zero. É,
2: e estava seja... acontecendo
3: isso em algumas situações. Eu falei, cansei de palestra, uhum. vamos vender curso online. Pega essa palestra e dá online. E eu até falei com a Lara sobre isso. Ela falou, tá bom, vamos fazer. Só que eu só consigo gravar no final do ano. Eu falei, ah, beleza. Então até lá eu vou fazer outra coisa. Aí cheguei para a Malu e falei, vamos lançar o teu curso então dela. Eu não quero lançar nada. E, e a Malu, <risos> né? a gente falou de, de signo aqui, eu sou leão com ascendente em Libra. Ela é Áries Ares com ascendente em Satã e Lua em Capeta. <risos> Entendeu? Então é um mapa astral muito característico. E se ela botou que não ia fazer, ela não ia fazer. Eu falei, tá bom. Ela não quer fazer. Vou fazer o meu. Só que eu não tinha audiência. Sim. Eu não tinha nada naquela época Na de rede social. Naquele momento ela que tinha. Ela tinha. Ela já tinha já 100 mil seguidores no Instagram uhum. e até um pouco mais do que isso no YouTube. Uhum. Então eu falei, vou criar um curso meu. E aí eu até falei com um cara que tinha lançado um curso de uma amiga minha. De uma nutricionista, da Nanda, Nanda Miller. E falei com esse cara, assim, falei, ó, oh, tô querendo lançar um curso. É, você trabalharia comigo, né? Ele falou, eu tenho dois regimes de trabalho. Ou eu viro teu sócio nesse produto, 50-50, ou você paga 10 mil e eu faço pra você algumas coisas. Eu falei, tá bom. Ele falou, manda suas redes sociais. Eu mandei o que eu tinha, né? Uhum. Minha rede social era um perfil no Instagram chamado Você, você Mais Rico, onde não tinha eu. Era só a frase motivacional ruim. Tipo assim, ó, se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha. Gostou? Não. Compartilhe com os amigos. Era algo assim. Era muito ridículo.
1: Acredite, nada vai dar certo. É. Compartilhe. Não, esse ainda é
3: engraçado, <risos> né? Sim. Mas não tinha nada. Ele olhou as redes sociais, a primeira coisa que ele falou, você não quer lançar um curso da sua esposa?
1: Hum.
2: Eu falei, cara,
3: eu quero. Queria muito. Ela não quer. Ele falou, então, no teu, eu não quero ser teu sócio. E isso. quando ele falou isso, eu pensei, de fato, ele tá certo, né? Não tem nada aqui ainda. Mas, por 10 mil, eu faço isso aqui pra você. Ele mandou uma lista. Só que na lista não tinha nada que eu não soubesse fazer. Eu falei, acabei de descobrir que eu tenho tudo que preciso pra lançar Sim. o meu curso online sozinho. Uhum. E foi isso que eu fiz. Eu marquei uma data, eu fiz stories durante 30 dias. Aí eu tive uma ajuda muito grande da minha esposa. Uhum. Porque eu já aparecia como, entre aspas, papagaio de pirata, né? Nos stories dela. Uhum. E o pessoal me via de vez em quando. E ela falou, agora o Bruno faz conteúdo sobre finanças. Ele uhum. saiu do exército. Vai lá assistir. Ela começou a te divulgar. Aí, do dia pra noite, eu tinha 500 pessoas me assistindo. Aí, eu pensei... Bom, tenho 500 pessoas agora. Uhum. Não tenho nada de 2 mil. Meu produto foi muito mais barato no começo. Sim. Mas já posso tentar vender alguma coisa pra elas. Uhum. E aí, eu criei um, um curso, Quero Viver de Renda. Que foi criado com uma única finalidade. Eu queria vender pra colher feedback e melhorar o meu processo pra quando eu fosse lançar cursos de outras pessoas no final do ano, né? Teve a Lara... Teve a, a Bruna Paludete, Dioga, a gente lançou um curso de culinária também, uma parceria entre a Malu e a Tuque Ervolino, que é uma chefe de cozinha. A gente lançou vários cursos de várias pessoas. A ideia era fazer um portfólio, ser uma Sim. agência. Só que o Viver de Renda, nessa primeira turma, vendeu para 30 pessoas, na segunda vendeu para 100, na terceira para 200, 700, 800, mil. E o negócio começou a dar tão certo que uma hora eu falei, não compensa eu alocar o meu tempo escasso, em outros produtos que não sejam é, você, os meus.
1: Foi você que falou que você que tava no começo dando conta de tudo sozinho? Foi.
3: No começo era e eu e é a enlou...
1: Que vocês enlouqueceram? Inclusive, sim. Inclusive ele contou... De tanta
0: venda?
3: Foi. Foi esse mesmo. Foi, foi... nesse não, episódio. E ele contou,
0: não sei se você vai lembrar, que teve um, um dia que abriu para venda e aí desesperado ele falou, para de vender. Aí falaram, não, mas tava... Para de vender. Hum. Aí tinha o pessoal que tava preenchendo, você falou, não quero que mande um e-mail.
3: Foi. Pra, pra recuperar
0: isso. a galera que tá, tá preenchendo. Foi na turma 8. Quem perdeu o boleto, perdeu e foda-se, eu não vou, não vou. Que já tava muita é. coisa pra vocês fazerem.
3: Já, porque nessa turma. Até a turma 8 eu trabalhava sozinho. Sim. Eu vendia, eu dava o suporte dentro do, do curso, né? a parte financeira, tudo. E não dá pra você dar suporte pra mil pessoas, né? Então, eu sempre limitava as vagas. Uhum. Limitava em 500, Sim. 600. Mas pra,
1: pra 500 já é muita coisa.
3: Já eu era. Todo. Eu passava horas e horas do meu dia respondendo. Eu fazia cultura na mão, pra não ficar com tendinite. Verdade. Só que na turma 8, foi um período que eu fiquei uns seis meses sem lançar é, uma turma nova, porque eu fiquei com a de disco, fiquei meio mal. Foquei no tratamento pra melhorar. É, cinco médicos queriam me operar, teve um que falou que não precisava, eu acreditei nesse um. <risos> Levou 10 Isso meses. é
1: hereditário genético?
3: Então, o meu pai tem, a minha mãe tem, mas eu acho que isso é muito mais por hábitos. Só que eu tenho um problema que eu vim descobrir até com hernia de disco, congênito. Hum. Eu tenho um negócio chamado síndrome de Bertolotti, que eu não sabia que eu tinha. E olha que eu fiz um monte de exame quando eu era militar, que eu fui paraquedista. Que que é Na prática, o que, que é isso? Você tem a coluna, né? Uhum. E você tem o processo espinhoso, que são aqueles espinhos lá da coluna. Na minha última vértebra, eu tenho um crescimento anormal de um desses espinhos que liga no, no osso do sacro sacro, não é no saco <risos> liga, e aí o que acontece é que a coluna, ela tem uma certa mobilidade Sim. só que essa minha última vértebra não move, aí tem o disco e a de cima move uhum. e por conta disso, ao longo da vida eu fiz judô, tinha muita rotação, eu fazia yoga tinha muita rotação, no então imagina um moedor de pimenta, você fica moendo a pimenta e aqui você tem o disco então uma hora, saiu né, o conteúdo do disco e esse conteúdo saiu, pressionou o nervo e o caso eu não é de disco. Uhum. Eu tive cachumba também, que é uma doença que é desmineralizante. Então, foi uma conjunção de fatores que me levou a ter esse problema. Uhum. E foi grave na né? época. Eu fiquei dois meses de cadeira de rodas, a malu me levando para cima e pra baixo. Então, por conta de tudo isso, eu não lancei turmas naquele período. Não precisava. O médico falou, você precisa melhorar, foca nisso. Eu foquei naquilo e melhorei. Mas, como eu fiquei um tempo sem lançar, tinha uma demanda reprimida. E eu crescendo em rede social... E o preço era o mesmo da turma antiga. Hum. Então, quando eu abri para vender, a Malu até falou, vai acabar rápido. Na uhum. última turma tinha acabado em uma hora, mas fazia muito tempo que eu não abria. Ela falou, vai acabar rápido. Eu falei, amor, não vai acabar rápido. Eu tinha na minha cabeça que eu ia vender pouco, porque o Thiago Negro já tinha vendido uma semana antes, uhum. a Natália Arcuri tinha vendido duas semanas antes, o Cerbasi tinha vendido três semanas antes. Eu era o último cara a vender. Eu falei, os caras já raparam o tacho já. Tem ninguém com dinheiro. Vai ser tranquilo, né? Ela falou, fica de olho. Aí, quando eu abri as inscrições às 5 da manhã, ela começou 5 e 1. Um. Vendeu quanto? Eu falei, meu Deus, mulher, calma. Né? Deixa eu acabar de fazer os stories aqui falando que abriu.
1: É, ela sabia o que ela estava Ela falando. sabia.
3: É, sempre que eu duvido da Malu, eu me dou mal.
1: <risos> no final.
3: Mas era umas 5 e 2. Eu fui olhar e já tinha vendido o número de vagas que eu queria vender. Eu queria vender 700 vagas. 5 e 2 da manhã. Eu falei pra ela, já vendeu tudo. Ela falou, então fecha. Eu falei, tá bom, vou fechar. Eu fechei. Só que quando você fecha, foi o que você falou, Cris. O pessoal que tá preenchendo a inscrição pode acabar de preencher. Sim. Quem tá com o check-out aberto tem até 15 minutos para isso.
2: Uhum.
3: Aí o pessoal acabou de preencher. Quando eu fui ver no final, eu tinha vendido 1.400 inscrições. Uhum. Mesmo o fechando dobro, dobro. com mais ou menos 3 minutos. Na época isso deu uns 2 milhões e pouco. E me rendeu uma alcunha perigosa. Né? Eu fiquei conhecido como o homem dos 2 minutos, dos 3 minutos. Isso fora de contexto pro meu brand é terrível. É terrível, né? Tem que explicar, é, um é marketing slogan. digital né? É marketing digital, foi o lançamento Finanças, entendeu? Cursos Exatamente, exatamente. Mas foi isso, foi muito doido E aí depois disso, o mercado me obrigou a contratar pessoas para trabalhar comigo uhum. E hoje eu tenho uma equipe que me ajuda nisso Sim. Maravilhosa, né? A gente consegue vender mais inscrições por conta disso, inclusive
1: oh, E como é que tá o podcast? Os sócios, tá? Para quem não conhece Se você não conhece, vá conhecer Que tem episódios muito legais Tá com que frequência agora?
3: Tá? Semanal. Uhum, talvez uhum. a gente aumente essa frequência esse ano. Porque a gente tava pensando, como é que a gente bate um milhão de inscritos, né? Episódios melhores e mais episódios. Sim. Não tem pra onde correr. É. Então, provavelmente a gente vai fazer alguns episódios a mais por mês, né? Uns uhum. seis. Talvez pra até sete episódios, meta, dependendo. Aí. Pra bater a meta. E
0: porque também você... Indo mais gente, você fura mais bolhas, né? Então, você imagina que assim, você tem o seu crescimento constante... Mas é aquele crescimento, né? A gente sabe mais ou menos o quanto cresce a, rede so a sua rede social. E a Malu também tem a dela, uhum. que cresce X a cada tanto tempo, ok. Mas se você traz alguém que é de fora, então vai lá, você trouxe um, sei lá, um Thiago Ventura, humorista, você levou lá. Ele vai trazer um público gigante que Sim. não necessariamente é o teu público e não te conhecia até ele Sim. chegar lá e que vai através dele. Como é quando vem convidados aqui. Tem uhum. gente que chega, né, na gente, a gente, às vezes eu recebo mensagem. Nossa, comecei a te ver porque fulano de tal foi no Vênus, nunca mais sair uhum. E fica é, às depois. vezes a gente é. pensa, tipo, não, não dá match muito
1: o assunto que ele vai falar com o nosso universo. E dá um match doido, é, né? É. Os públicos se trocam, assim, uma loucura. Por exemplo, outro dia foi lá no, no Sócios o Paulo Muzi. Né? No... Foi um ótimo episódio. É, então, foi super bem assistido e tal. Eles estão marcados pra vir aqui, Sim. inclusive, o Muzi. Os dois. É... Uhum, A Roberto e o Casal Muzi. Casal fantástico. Fantástico. E não é muito o universo é, do qual vocês sempre me mencionam, e mesmo assim, casou bem esse match, né? Como é que vocês fazem essa curadoria de convidados?
3: A gente principalmente chama quem a gente é fã. Uhum. Porque é muito bom né? você poder chamar uma pessoa que você fala, Sim. poxa, admiro. Sim. Até o caso do Muse. Total. É, e da Roberta também, um casal fantástico. E aí, você, é o que você falou antes da gente começar a gravar. O podcast, ele vira um, um, um imã de atração Sim. de boas pessoas. Uhum. Então, você perguntou do podcast, foi a melhor coisa que a gente fez no ano passado. Porque além de ser uma ferramenta muito boa para crescimento em, em rede social, você conhece pessoas fantásticas. Em vários
0: universos, isso é maravilhoso. E você
3: é. aprende muito também. Muito, muito, Porque muito. Porque é o que você falou, são pessoas, várias delas especialistas nos seus nichos, Sim. trazendo Sim. conhecimentos que você até então não tinha, uhum. né?
1: E você agrega muito também para o público, para a audiência. Com certeza. Principalmente que vocês têm uma pegada diferente, que vocês vão com pautas... Preparadas, né? Isso é um, diferen um diferencial né, Dentre os podcasts Que estão tendo agora Porque a gente vai mais no freestyle e tal Vocês não, vocês vão já com a pauta Separada, né?
3: A gente tem alguns tópicos, né? Que a gente sim. acredita que são bons Mas o podcast é um bicho vivo
1: sim é. Por exemplo, é. com,
3: com o Muzi A gente não falou exatamente do que queria falar Acabou que foi para outros caminhos. Uhum. Você né? tem ali
1: um, um pré-direcionamento, mas. Tem,
3: é, mas, mas eu... o
1: fluxo. Exatamente. É, é, é Imagina, legal. a gente está
3: falando de outro assunto, mas é. vamos voltar a falar é. de. É. Sei não, lá. Culinária? Não, é, tá falando do, da, do filho adotivo? Entendeu? É. É.
1: Não, não, não. Eu quero falar sobre. Bodybuilding. É, exato.
3: É. Então é um fica negócio forçado, que é vivo. Né? É. fica forçado. Então você tem que seguir o fluxo. Exato. Mas tem um pensamento que eu gosto muito, e essa deve ter sido a frase mais repetida no podcast. A gente está vendo isso, está contabilizando. O pessoal <risos> acha que é um momento o momento certo. pessoal cênico, tá fazendo é. bim, não é mais? Tá. Uma frase de um economista austríaco chamado Frederich August von Hayek, que ele tinha o um seguinte pensamento. Ele falava, né, pegando o pensamento completo, que ele preferia um conhecimento verdadeiro ainda que incompleto, incapaz de explicar toda a economia, por exemplo, do que um suposto conhecimento completo com todas as respostas, mas provavelmente falso, porque a economia é muito complexa. Sim. Ainda mais hoje no mundo globalizado, né? Sim. onde uma crise em Taiwan, aí falta chip na Suécia hum. e você tem consequências aqui. Uma pandemia. Exatamente, então ele falava eu prefiro esse conhecimento incompleto mas verdadeiro, Sim. e ele dizia que como tem muita complexidade no mundo por mais inteligente que você ou poucas cabeças sejam, né, os governantes por exemplo, é impossível ter todas as respostas, porque uhum. o conhecimento está disperso pela sociedade, Sim. e no podcast eu recebo várias cabeças muito boas uhum. então foi um ano que eu aprendi muito também no final das contas, Sim. é maravilhoso por isso que quando falaram, vamos fazer mais episódio eu falei, beleza, vamos, é. se alguém me falar, grava mais pro YouTube eu vou falar, calma cara Uhum. Agora, para o podcast, é uma maravilha. E tem assim,
1: uma outra coisa não, também... Não tem saldo negativo
0: para podcast, Não tem, não tem. Não não tem. tem. É. Porque uma outra coisa legal também é que é assim, é óbvio que vocês têm essa, essa tendência aí para investimento. Pessoas hum. que fizeram alguma coisa, empresários e que... Ou mesmo que sejam de outros ramos, mas, por exemplo, a Boca Rosa, que ela é, vai como... Modelo, SBBB, youtuber, mas ela tem to toda a história dela Aí. empresária pra contar. Beleza, Sim. ok. Porque vocês têm esse público, ótimo. Mas as pessoas que são fãs de vocês, e eu digo isso porque eu sou uma delas, que admira o casal, que gosta de vocês, também é muito legal ver vocês só batendo um papo. Sim. Só, sabe? Tipo assim, então, ah, vamos fazer dois por semana? Ok, uhum. então a gente tem que dar conta disso pro nosso público, mas no outro... Uhum. Sabe, vamos uhum. falar, vamos trazer aqui uma é. pessoa X pra falar sobre qualquer vamos coisa. Vamos falar sobre cinema. E só e bater papo tipo... sobre filmes, é. sobre não sei o quê. Porque pra gente é muito legal ver Sim. esse momento. Parece que a gente tá na sala com vocês conversando. E, nossa, que legal. Uhum. Só ver o último filme que a Malu assistiu. Pô, que legal. É. Porque não é Olha não é lá pra ver eu tô. Não é. é forçado,
1: entendeu? Não é programado, é sincero. É. Dá pra ver que é sincero.
3: Não, o podcast é muito bom. Nossa,
1: é muito, muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal e, às
0: vezes, a gente, obviamente, tem dias aqui de papo... Mais densos assim, né? A gente já recebeu. Tipo, o Carpinejar. Dia do... Carpinejar, o dia do, do Leonardo, que a gente falou até que ele até tweetou nesse final de semana, que ele ficou felizão da gente citar ele. Sim. É, que vem contar, pô, o cara foi pra Coreia do Norte, contou sobre a viagem dele pra Coreia uhum. do Norte, um episódio que a gente assim, o tempo todo, <risos> meu Deus, meu Deus, uhum. meu Deus. É, e tem dia que, cara, veio Confraria Comedy aqui, que a gente quase caiu pra trás de tanto uhum. rir. Então, que é besteirol, É besteiro absoluto, a gente é. campeonato de piada ruim entre a gente. Uhum.
3: Eu vi um corte.
0: E é muito legal, é muito gostoso você ter esse momento assim de... Cara, hoje a gente vai rir, Sim. hoje a gente vai aprender alguma coisa, Sim. a gente vai... Uhum. É, fica, eu acho que fica mais... Hum palatável pras pessoas, sabe? É, é tipo assim, não, não é todo dia porra, to, todo não. dia eu não quero ouvir todo dia eu não quero, eu quero hoje só Exato, Estelar tem que ter um... esse equilíbrio porque se
1: for fazer um episódio denso todos os dias da semana, você faz é. mais de 20 episódios no mês, às vezes, não tem como, não tem nem como o cérebro, o cérebro armazenar essa quantidade de informações e você não vai absorver tanto conhecimento quanto você absorveria se você fizesse um por semana ou dois por semana. É. Por isso que tem alguns podcasts que tem né, essa frequência menor, mas é mais focada num nicho de, de ter mais conhecimento, de ter denso. Agora, podcast diário tem que ter esse equilíbrio. Mas a, a né? gente se surpreendeu não, no fim do ano, né? Sim, no... na, retrospectiva, na retrospectiva, a gente lembra de todos os episódios. A gente lembra fatos específicos de todos é. os episódios. Lembra que a gente falou que a gente fez um episódio Sim. de um ano? Vocês outro. lembram de muita coisa. A gente é. lembra de muita coisa. Sem gente... pensar, uhum. a gente. Você contando Conta... sua história foi remetendo é. coisas que achei que não estavam mais armazenadas aqui, porque a gente se falou em junho, né?
3: Foi em junho.
2: É.
1: Junho, e aí é você contando, de, ah, foi você que não sei o quê. É. É, vocês vão fazer um ano quando?
3: Vai ser em fevereiro. Agora, a gente pretende fazer o que vocês fizeram no final do ano. Que é uma, uma retrospectiva, né? Citando Sim. os Sim. principais pontos. E também é, é incrível ver como a gente tem muitas recordações das conversas. Sim. É então, muito bom. Aprende muito. E a gente quer fazer mais episódios, porque inclusive esse é um, um insight que a gente teve com base nos podcasts de vocês aqui no, nos estúdios Flow. Porque, já pararam pra pensar no, no quanto de tempo as pessoas dedicam a assistir vocês?
1: Sim. Vocês uhum.
3: fazem episódios de segunda a sexta, geralmente. Mais ou menos de quanto tempo? Duas, duas a três duas horas? horas e, e meia. Então, eu faço bastante stories, né? Se a pessoa for assistir todos os meus stories, se eu fizer todos que o Instagram permite, ela vai me assistir durante meia hora.
0: Quantos o Instagram é. permite?
3: É porque depois de 100 ele começa a tirar os do começo do dia. Ah, né? é verdade. Entendeu? Eu acho então,
0: que eu nunca cheguei nisso.
3: Ah, algumas vezes acontece, mas é, é, é raro, né? Você tem que estar tá falando muito para isso acontecer. Sim. Em resposta escrita, não dá. E hoje eu tô escrevendo mais do que falando no final. Porque até é uma coisa que você tem que pensar na hora de produzir conteúdo. Boa parte do Brasil não tem uma internet boa. Se eu escrever, eu consigo que o cara me assista durante o dia. Se eu Sim. falar, ele vai me assistir só quando chegar em casa e estiver na Wi-Fi. Então, a de ser assistido é menor. Se eu faço em vídeo, o pessoal tem mais conexão comigo, mas menos gente assiste. Se eu uhum. faço escrito, é menos conexão, mas mais gente Sim. assiste. Então, tentando fazer um equilíbrio. Você faz os dois, é. Exatamente. Só que o ponto é, esse cara vai me assistir meia hora no Instagram. Se eles verem o Vênus todo dia, eles assistem vocês duas, três horas. Sim. Então, olha como vocês Sim. têm muito mais tempo de tela na vida desse cara Sim. do que eu tenho. Uhum. Agora, quando eu faço podcast, eu dou uma equilibrada nisso. Sim. E se a gente for pegar Hollywood, o ator principal de um filme é aquele que tem mais tempo de tela. Então, pra esse cara que vê o Vênus todo dia e vê o meu Instagram todo dia, o ator principal não sou eu. São vocês. Então, se eu quero Você ser o quer ator não principal... Você meu papel,
0: Bruno? Exatamente. <risos> e eu
1: vim aqui pra isso hoje. É que...
3: Vamos criar o podcast Marte.
1: <risos> Vênus, Vênus, Vênus barra Marte. É
0: isso que eu vim anunciar. Não, mas faz mas, total mas sentido. É isso. Faz total sentido. Sim. Já aconteceu, eu estava até comentando com a minha filha que essa semana que passou, duas pessoas me reconheceram pela voz.
3: Eu, você, quando você falou pela, eu me imaginei pelada.
0: <risos> Se me reconheceram você é um pelado, você é não. Foi também? É, não. Eu vi no Vênus, isso. Eu vi no Vênus. É... Deu, eu cheguei...
3: Mas com a Malu foi na risada, sabia? Já aconteceu isso.
0: Dela de ri É, é, que é bem só.
1: específica a risada dela, né?
3: Isso, a gente tava no Ai, aeroporto, doido. uma hora eu conversando com ela ela deu uma risada, nisso aí as pessoas viraram e, e começaram a ver assim, e... aí foram tirar foto com a gente sabe aquela cena de, de filme já viram Guerra Mundial Z? Sim que os bichos tão paradinhos, você faz um barulho e os bichos começam a mexer? Uh -huh. foi igualzinho, né? Quando ela riu, é. um monte de gente virou tuh, pra trás tuh, e alguns tuh. vieram tirar foto com a gente porque reconheceram pela risada.
1: Isso é doido às vezes eu tô assim no, no Uber ah. também e começo a conversar e tal. Aí o cara ouve a voz do GPS e fala, tu não é a um menina que imita a voz? Reconhece pelo, pelo timbre de voz parecido com a imitação também. Pois Às é. vezes com o do Vênus.
3: Isso já aconteceu comigo no, no Uber, foi até o que me fez comprar um carro no final. Comprou o um carro do Uber. É não, que... não do
1: Uber.
0: <risos> Amigo, desce.
3: Te é. o, ah, o Uber...
0: adorei, vou comprar seu carro. <risos> Que cena maravilhosa.
3: o Uber já tá meio ruim, né? Tá. O Nossa, preço da gasolina aumentou muito, o pessoal ventinho. parou de, de dirigir, ficou sim, escassa a oferta de Uber, tá demorando Exatamente. pra caramba. Exatamente,
1: tá demorando, muito cancelamento, porque também cobram taxas abusivas.
3: Demais. Aí eu já tava querendo comprar um carro, a Malu já tava também me pressionando pra isso. Só que a, a gota d'água no copo foi quando eu chamei um Uber para ir do escritório pra casa. O um cara me pegou, eu entrei no Uber. Na hora que eu fui mandar um áudio para alguém do escritório, ele virou e falou: Bruno Perini? Eu falei: eu mesmo. Daí eu pensei: esse cara vai me levar até minha casa. Uhum. Aí ele me levou até minha casa, tirou uma foto comigo lá. Né? E não, nenhum problema com isso. Mas eu pensei em termos de segurança. Uhum. Essa aqui é uma pessoa boa. Sim. Mas poderia não ser. Claro. Então eu comecei a claro. pensar em termos de segurança. Eu falei: é, financeiramente, talvez Sim. não seja a melhor escolha. Mas pensando no todo.
0: É porque o cara. O, o, o... O pensamento é mais ou menos assim, né? O cara que te reconheceu e falou, Bruno Perini, ele hum. é até o um fã, né? Mas o outro que te reconheceu e não falou nada, esse é o perigoso. Sim. Também, né? pode é. ser. É ele que falou, também. eita.
3: É. Pode ter acontecido várias coisas, Entendeu? não sei. Esse.
0: Mas, outro dia eu peguei um Uber, não você sei falou. se... falou. Você... Lembra?
1: Aham. Uh -huh. Tava meio de madrugada Sim. e o cara começou a falar das pessoas que ele já buscou, assim, que são conhecidas na internet ou na TV. E ele começou a falar o endereço das pessoas. Ele Caramba. começou a falar... Pra ah, outro ela. Dia, é, pra mim. Outro dia peguei o Maurício Meireles ele mora ali no tal, tal, tal. Na rua, ele sabia de cor. E ele tava me levando em casa, e eu já termino assim. Aí Mas ele... ele
3: sabia que você trabalhava
1: com internet? Aham. Uhum. Ele sabia que eu era do Vênus, e citou bem um episódio em que as pessoas me julgavam por não ter ido bem naquele episódio que foi o do Paulo Bilinski. E ele falou, ah, eu assisti o Vênus, principalmente o episódio do Paulo Bilinski. Te uhum. deu uma finetada? Aham.
3: Uhum. Caramba. E falando
1: o endereço das pessoas, eu queria muito ir embora, tipo eu queria muito sair dali, mas ele acabou me deixando em casa, mas eu fiquei, cara, ele tem informação do meu endereço é. Olha, imagina ele pegou outra pessoa e começa a falar acabei de deixar não sei o que, fulana na rua tal, rua Sim. tal, e o Maurício Meile, o Meirelles na rua tal, rua tal é. então é um, é um perigo mesmo Pois é. Então, e, e eu tenho carro, mas é que pra vocês compensa mais porque ali tudo que vocês fazem é naquela região não é?
3: É, é raro vir pra São Paulo Exato. Né? um pouco pra cá e lá em Alphaville é ainda pior o Uber do que aqui Lá eu cheguei a esperar 40 minutos por um Uber. É, não tem. Na hora que o cara aceitou a viagem, eu já mandei um obrigado no chat, assim. Só, só pra ele ter aceitado. <risos> pra... Porque tava todo a mundo. A gente humilha, né?
1: Pra não cancelar. Ah, não coisa. cancela, não cancela por um Mas
0: olha, eu cancela. vou te falar uma coisa. Que o Fábio, que é. O terceiro irmão dos Menotti, tem o César, o Fabiano ah, eu não e sabia o
3: Fábio. Do, do Fábio.
0: Nem eu. O Fábio, o dia que. O dia ah, não, que teve... ele, ele foi. Ah, já sei quem é o Fábio. O dia que. É o Luciano teve... que fica
3: tweetando, né? É o quem? Do, do Dos irmãos?
0: É o César. É o César? O que César César. É. Nossa, César Menos. Amo, amo o César. Porque
3: tem muito tweet muito bom dele.
0: Nossa, ele é Sim, maravilhoso. É perfeito. Não, mas eu ia falar que o dia que foi o César e o Fabiano no Flow... O Fabiano. O Fabiano. Eles chegaram e subiram. E o Fábio ficou lá embaixo. Na, na outra casa. E eu tava lá. E eu engatei um papo com o Fábio que a gente ficou... Eu falei, puta, a gente podia ter gravado um outro podcast aqui, nós dois. Porque ficou os dois conversando lá em cima e eu e ele lá embaixo. Junto com o Ricardinho Sanfoneiro, que é um amor de pessoa também, que eu adoro. E, e ele falou para mim a seguinte frase. Ele falou assim, o dia...
3: Nenhum homem é melhor.
0: É. <risos> não. Ele falou assim, o dia que você tiver um motorista... Ele falou assim, não tenha motorista. O dia que você tiver, se assegure de que você vai poder ter para sempre. Uhum. Porque você não vai mais viver sem. Então, assim, a, a hora que você puder ter um, tenha certeza... Que assim, esse é um, é um luxo que eu vou poder pagar pra sempre. Então você vai enlouquecer. Ele falou, cara, eu não vivo sem hoje. Porque é um cara, obviamente, de confiança. Ele falou, eu deixo tudo na mão dele, tudo que eu preciso. Às vezes busca filha, busca mãe, passa no banco pra mim, vai não sei aonde, compra um remédio. Tem é um
3: assistente pessoal no final é. que ele tem. Né? Acaba
0: sendo isso, é. Mas ele falou, acabou que eu trouxe o cara pra trabalhar porque era super de confiança. E hoje ele resolve...
1: Uhum. mais
0: do que meu assessor, mais do que o empresário de, de problema na minha vida uhum. prático, né então eu fiquei nisso na cabeça que você falou do Uber okay. com o negócio, falei, cara e eu achando que o primeiro funcionário que eu fosse contratar na minha vida ia ser um massagista, eu sempre falei isso que a primeira vez que eu fosse contratar alguém ia ser massagista não vai ser, a menos que o motorista faça massagem, aí pode ser acabar virando <risos> marido aí no final <risos> Olha, pode ser. Aqui. É quase
3: isso já, pô. É
0: verdade. É quase isso. Quebra os
3: galhos, dirige, tira o lixo. É
0: isso. Se não precisar pagar o salário, então, melhora. Olha. Ó, deixa eu só falar uma coisa, porque o Bax mandou duas mensagens no Superchat aqui, ah, só pra ler as duas mensagens eu acredito. dele. Ele mandou, ó, eu quero saber a opinião dele sobre Superchat? o chat Ele é... pagou pra mandar? Não, é, é bem feito. Não quis me, a, me adicionar no WhatsApp. Mentira, <risos> Bax, mentira. Ele
2: mandou também na plataforma depois vocês dão uma Tá
0: bom. Ah, na plataforma é também... é que ele mandou. Poxa, a gente perdeu as mensagens. Você pode mandar novamente?
1: <risos> Mais umas cinco ah, vezes? Ah, vida, a gente não lê Superchat. Ah, sem oi. exceções. Oi, Veiga, os preços
0: acabaram. De... <risos> 5 mil Sparks, olha, <risos> lá. coisa maluca, hein? Ele mandou aqui, ó, quero saber a opinião dele sobre se o metaverso realmente será algo que irá vingar. Ele quer saber a sua opinião e, na sequência, ele mandou assim, ó: meninas, no meio do ano, vamos marcar um Vênus comigo e o Bruno pra gente debater o metaverso. Abração. Olha, acho que a gente legal. vai
3: concordar em muita coisa, vai ser um debate não, é, meio chato. É, concordo. É,
0: é mas é, debater, acha, é debater assim, não, mas sim, conversar. Claro. É.
3: Bom, só marcar. É, quanto à questão do metaverso, eu acho que sim. Mas talvez não seja tão rápido assim. A gente tá num grande hype agora, porque o Facebook jogou a gente nesse hype. Uhum. Que foi uma manobra muito inteligente do Mark Zuckerberg. Porque ele já tá atrasado em relação a, a metaverso. Você tem empresas de jogos que estão muito mais à frente. Só que como ele fez para capturar a narrativa, mudou o nome da empresa dele, né? Botou lá meta. E desde então, esse negócio entrou num hype... Que agora deu uma esmorecida, porque o Bitcoin caindo acaba puxando tudo para baixo, uhum. mas foi um hype muito forte. Uhum. Eu não sei quantas moedas foram lançadas com o nome Meta, mas até algum tempo, até essa é uma reportagem sobre isso, 85 moedas tinham sido criadas, Calma. criptomoedas, com o um nome Meta alguma coisa. Fora aquelas que não tinham Meta no nome, mas remetiam mas era, sim, a, a sim. isso. Porque Só por conta do holofote. Sim. E se tinha meta, o pessoal tava comprando, tava subindo 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, 600%. Sendo uhum. que você vai ver, a moeda fala que vai ter um projeto de jogo que não saiu ainda uhum. e tava indo muito no hype. Mas eu acredito que sim, que isso vai vingar. É lógico que há desafios, pô. Lá em, em Barueri, por exemplo, que é uma cidade que tem bastante gente com dinheiro, em vários trechos, o meu celular pega 3G. Como é que vai ter um metaverso se não tem uma conexão de internet sim. boa? Então a infraestrutura vai ter que melhorar muito. Só que isso vai acabar acontecendo. Tem até uma ideia que eu vou falar aqui, que eu aprendi com o Felipe da Paradigma, que eu já citei aqui anteriormente, uhum. que aquelas pessoas que falam, ah, não precisa ter metaverso. Pô, o pessoal quer fugir da realidade. E não tem porquê eu querer fugir da realidade. Eu tenho vários privilégios aqui. Eu fiquei rico, eu sou um cara que é, tem uma boa apresentação, eu não tenho nenhum problema de saúde grave, eu consigo me locomover normalmente. Uhum. Então eu tenho o chamado privilégio da realidade.
1: Sim. Você já sou... vive uma realidade que te agrada.
3: Exatamente. Eu sou tudo aquilo que eu queria ser. Agora, tem a pessoa que ela não tem esse privilégio, que ela tem uma série de limitações no mundo real. Uhum. Algumas até de nascença, pô. Veio com algum, algum tipo de problema que limita ela a fazer certas coisas. E quando falam pra ela, ó, oh, vai ter uma realidade onde você vai poder fazer o que você quiser.
2: Uhum.
3: Você nasceu homem e é queria ser mulher, na verdade, e não quer passar por uma cirurgia, não tem o um dinheiro, não... enfim, não quer fazer, lá você vai poder ser esse tipo de coisa. Você é que não anda porque tem um problema nas pernas, lá você vai poder voar. Uhum. Então, é lógico que isso vai atrair muita gente. O pessoal fala, ah, só quem vai pra lá é quem acha a realidade chata. Então, temos alguns bilhões de pessoas sim. que vão usar uhum. o metaverso. Pra mim, é uma questão não de si, mas sim de quando. E também de quem vai fazer. Porque o Facebook tá correndo atrás, outras empresas vão correr atrás também. São empresas muito capitalizadas. Eu não tenho o um número atualizado, poderia até olhar agora, mas o Facebook tem uns 60 bilhões, mais ou menos, de dólares em caixa, né? É muita coisa. É muito dinheiro. Então ele tem recursos pra caramba pra correr atrás disso. Sim. Só que você tem iniciativas descentralizadas surgindo. Então quando tem esse papo do pessoal começando a comprar terreno no metaverso. Sim. Eu acho besteira hoje. Porque você tá comprando terreno em um metaverso específico de um jogo. Uhum. Eu acho que alguma hora a gente vai ter um metaverso interoperável. Onde várias pessoas vão poder lançar aplicações para esse metaverso específico. Uhum. Mais ou menos como naquele filme Jogador Número 1. para quem não viu, é um filme muito legal. E aí sim, esse tipo de coisa vai começar a vingar. Mas eu acredito, de fato, que a gente vai ter usabilidade para isso. Né? Se vai ser daqui a 5 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 20, eu não sei. Mas isso vai, vai acontecer. Uhum. Até ontem, por coincidência, eu fiz um post no meu Instagram. Que é um desenho, é um trecho de um desenho. É, daquela série Rick e Morty. Uhum. Rick e Morty, Morty né? sei. E é, é mais ou menos assim. Eles vão pra um parque de diversões. Aí o Rick bota um capacete na cabeça do Morty. E ele entra numa realidade virtual. Ele acorda lá com um menininho chamado Roy. Uhum. Ele fala, nossa, eu tive um sonho estranho pra mãe dele. Uhum. Eu sonhei que eu era um, um outro garoto. E um velho colocou um capacete na minha cabeça. E naquela realidade virtual, ele cresce, ele estuda. Ele vai na escola, vira jogador de futebol americano. Ele casa, ele tem filho, ele tem câncer ele se recupera do câncer, ele volta pro emprego do qual ele não gosta e morre num acidente bobo. Aí ele sai do jogo, depois que ele morreu. e fala, nossa, o que aconteceu? Aí o, o avô dele fala, você viveu 55 anos lá, né? Para ele foram minutos, lá dentro foram 55 anos. É, só que isso, da margem, é uma série de questionamentos filosóficos muito antigos, né? hipótese da simulação. Será que isso aqui já não é uma realidade virtual muito bem criada, onde talvez alguém tenha colocado um capacete na cabeça e acordou e nasceu como... Alexandre o Grande, filho do Felipe II, e foi lá, dominou o mundo. Ei, caralho, e que... morreu com 33 anos. Sim. Aí saiu. Aí acordou em outra realidade. Sim. Aí botou o capacete de novo, voltou como Júlio César. Aí fez a mesma coisa, Sim. só que em Roma. Aí morreu, foi assassinado pelo Senado. Aí saiu da realidade. Aí botou o capacete de novo, voltou como Napoleão. Aí fez a mesma coisa, né? Uhum. Será que isso não tá acontecendo, né? Isso seria uhum. uma explicação tecnológica, barra filosófica, pro que o pessoal chama de reencarnação em algumas religiões? Sim. Então, é muito doido uhum. ver onde que a gente vai parar. Uhum. E se a gente for pensar que num universo infinito, com bilhões e bilhões de anos, se já surgiu uma civilização, uma única civilização, com uma capacidade técnica melhor do que a nossa, que a gente tá começando a entrar nesse mundo, mas Sim. imagina, pega o primeiro videogame lançado e vê como é que são os videogames hoje, a resolução Sim. gráfica. mas isso imagina... faz o
1: quê? É, 40 30 anos por, 40 por aí. Anos.
3: Imagina como é que vai estar a tecnologia daqui a 50 anos. Vai estar muito real, vai ser difícil é. distinguir o que é realidade e o que não é, uhum. se a gente realmente quiser fazer esse tipo de coisa. Uhum. Imagine que nesse universo infinito surgiu uma única civilização, só precisa de uma, que tem essa capacidade que a gente vai chegar a ter. Se esses caras criaram infinitas realidades virtuais, que eles poderiam criar, então você tem infinitas realidades possíveis uhum. e apenas uma original. A chance da gente viver na original. É de um dividido por um número que não para de crescer. Ela tende a zero.
2: Uhum.
1: Então por
3: isso que o pessoal fala que provavelmente isso aqui pode ser uma simulação. Uhum.
1: Desde muito tempo. a gente já tempo. não sabe mais se a gente tá na, na, na simulação pra, original. Na Matrix,
3: ou... sei é. lá. Já tá engraçado, né? O Neil que ia sair da Matrix há quatro filmes. É. A gente tá doido pra entrar.
1: Exato. É. É. Mas, Mas eu é. acho que dentro do metaverso a diferença de, de classe social e de realidades financeiras vai continuar.
3: Vai.
0: Pra caramba, assim. Então, não, a... Uma coisa maluca é que tem gente gastando o valor de uma lancha de verdade, para comprar uma lancha no metaverso. Sim. Só falou, querido, mas daí deixa eu te ajudar é. então, porque tá foda. a que, que não faz nada, né? É. é. Aí, aí, pra a mim, não é não uma loucura. Eu
1: tenho medo de água na vida real.
3: Mas isso pode ser várias coisas. Oh, não, mas... Às vezes, o cara não tá sendo irracional. O cara criou uma carteira que ninguém sabe que é dele, ele lança uma coleção de NFTs, por exemplo. Né? e aí esse pessoal sabe que aquela coleção é dele, ele usa essa carteira que ninguém conhece para comprar esses NFTs para fazer o preço subir, por exemplo. Hum. Ou ele precisa de uma justificativa para o dinheiro que ele tem de uma fonte escusa, ele vai e compra NFT e depois fica comprando novamente para fazer o preço subir até uma hora que ele consegue limpar aquele dinheiro e fala, não, isso aqui é lucro de NFT que valorizou. Então, tem muita coisa que tá acontecendo, hum. valorizações impressionantes, porque o pessoal utilizando o um novo mercado para fazer uma coisa muito uhum. antiga, né? Uhum. Que é simplesmente poder ocultar bens de, de governos. Sim. Agora tem muita loucura também. Tem muita loucura.
1: Sim, sim. Nossa, imagina Agora... como vai ser roubo dentro do metaverso. Arrastão. De
3: depende de como vai ser o metaverso. Mas considerando que vai ser muito parecido com o nosso mundo, provavelmente vai ser bem parecido com o que tem aqui, né?
1: Exatamente. Tem. E quem não puder ter acesso a isso? Ih, não quero nem pensar em todas as... É, mas aí, as aí que tá o
3: ponto. Provavelmente vai ser muito fácil ter acesso a isso no o futuro. O básico, pelo menos. Sim. Né? Sim.
0: Nossa, a gente tá cheia de coisa na plataforma. Então, só antes da gente ir pra isso, só pra não fazer a, a pessoa do... Mas vamos falar de culinária pra voltar <risos> pra pauta. Eu quero aproveitar a sua presença aqui pra te perguntar uma coisa que eu queria perguntar há muito tempo, mas já que você tá aqui, eu pergunto e todo mundo ouve a resposta. Ok. É... O homem da máquina, quem é? <risos> O homem da máquina, não, a gente vai chegar nisso. A gente vai encerrar com a frase. <risos> é... Não, assim... O
3: cara da frase é um hoje... gestor de fundo de investimento.
0: Olha aí. Hoje, é... qual é o melhor caminho para pessoa tirar o dinheiro de dentro do Brasil? Tipo, para pequenos investidores, porque você estava falando de pequenas quantidades, hoje a pessoa já come... Começar e começa a consegue blá, começar a investir. Sim. Mas hoje a pessoa fala assim, poxa, eu queria ter uma conta fora, eu queria começar a mandar para fora, eu me sinto inseguro. Qual, qual é o caminho mais fácil para um leigo falar, ah, ok, tem razão, quero tirar?
3: Então, se você quiser tirar o dinheiro do Brasil, tem um caminho. Se você quiser tirar o Brasil do seu dinheiro, o que no final dá quase na mesma, tem um caminho muito mais fácil, que são as criptomoedas. E por que que eu digo que você tira o Brasil do seu dinheiro, mas não necessariamente manda dinheiro pra fora? Uhum. Porque os meus bitcoins, eles não estão no, no meu bolso ou num pendrive, como o pessoal fala, entre aspas, uhum. né? Uma carteira. Eles estão no blockchain, uhum. que é esse grande livro contábil do bitcoin. Uhum. Protegido lá dentro pelas minhas chaves privadas, que é a senha pra que eu possa abrir esse livro contábil e pegar a minha parte. E isso tá na rede, entendeu? Isso não tá comigo aqui, uhum. ou não tá no Brasil, ou não tá nos Estados Unidos. Essa rede, ela é descentralizada. Ela tá rodando no mundo inteiro. De modo que, se eu atacar, sei lá, metade dos mineradores do mundo, ela continua funcionando da mesma forma. Né? E fica até mais atrativa. Menos poder computacional, fica mais fácil resolver os problemas, mais gente quer botar poder computacional para isso. Então, essa é a maneira mais fácil de tirar o país do seu dinheiro. E quando eu digo tirar o país do seu dinheiro, é pelo seguinte. Se do nada, Bolsonaro, ou quem for ganhar a próxima eleição, Lula, Moro, etc., aí, né? Daciolo, vai saber o que vai acontecer no Brasil, né? <risos> Se esse cara vai lá e fala, não, ei, ele... ei por bem mando o quê? Eu vou criar 2 bilhões de reais aqui, aliás, 2 trilhões de reais para resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é que o salário mínimo é muito baixo. Eu quero um salário mínimo de 5 mil reais. Ele vai, criar dinheiro e faz isso. A gente teria uma hiperinflação Sim. no Brasil. Então, o seu patrimônio que está em reais seria severamente afetado. Sim. Aí você pensa, ah, meus imóveis me garantem. Mas numa condição realmente de, de hiperinflação, de caos, o preço dos imóveis também cai Sim, em nível real.
0: Seu imóvel
3: não vale nada. É, quanto é. é que vale o imóvel na Venezuela Meu, hoje? Nossa, eu
0: ia falar isso agora. Ou mas, na
3: Argentina. Mas quem quer comprar? Pois é, exatamente. Então, você quer mudar para Argentina... Lógico que Buenos Aires é muito melhor do que Caracas. Mas será que um imóvel em Buenos Aires hoje vale mais do que valia há 15 anos, quando a situação lá era mais estável? Uhum. Eu não sei. Então, o Brasil iria passar por severos problemas se isso acontecesse. O que aconteceria com o Bitcoin? O Bitcoin não está nem aí para o Brasil. Ele está fora. Uhum. Então, você protegeria o seu patrimônio. Essa é a maneira mais simples que existe. Agora, se você falar, não, eu quero ter uma conta especificamente nos Estados Unidos... Também não é complicado você abrir a conta, você enviar dinheiro, Sim. é muito mais simples. Uma parte mais complicada é a questão dos impostos, uhum. porque você passa a ter algumas obrigações, tem que declarar no imposto de renda, uhum. não é um bicho de sete cabeças, mas também mas não é tão fácil. De cabe...
0: Sim. Entendeu? E outra coisa que eu queria que você explicasse é sobre é... O, o... Ai, meu Deus, sumiu, como é que fala agora? O imobiliário? É Fundo o... imobiliário? Fundo imobiliário, isso. Como ele funciona? Em termos práticos, assim.
3: Se a gente for pensar em um fundo de investimento no geral, imagine um condomínio de investidores. Esse condomínio se reúne, ele junta recursos, ele dá para uma gestora, vai ter um responsável por alocar aqueles recursos. Isso é um fundo de investimento. Vai ter um auditor para ver se está tudo acontecendo bem, vai ter um administrador, os recursos ficam em um banco... Então, essa é a figura de um fundo de investimento. Uhum. E no fundo de investimento imobiliário, que é conhecido pela sigla né? FII, F -I -I, você tem a mesma coisa, só que voltada para a parte dos imóveis, né ou construção ou exploração de imóveis. Só que esse fundo tem algumas características diferentes de outros fundos. Você pega um fundo de ações, por exemplo, que tem a finalidade de comprar participação em empresas que são negociadas em bolsa. né Tem que fazer isso aí com... É, 67% do patrimônio do fundo e queriam aumentar para 75%. Tem até vi que ver se aumentou ou não. Mas, enfim, maior parte do dinheiro você vai investir em ações. Uhum. E essas empresas pagam dividendos, mas o dinheiro fica dentro do fundo para ser reinvestido em mais ações. O fundo não distribui o que ele tem de dividendo, né? que é uma partezinha do lucro que vai para o investidor. No fundo de investimento imobiliário, é o oposto. Tudo que os fundos geram de renda, imagina um fundo que tem shoppings no portfólio. Aí os lojistas pagam aluguel para o shopping. Ele pega esse dinheiro e 95% dele tem que ir para os investidores. Então é uma maneira que você tem hoje de fazer algo que o brasileiro gosta muito, que é investir em imóvel, o que é um reflexo de duas coisas. né? Primeiro que o mercado imobiliário é bom, né? Nos Estados Unidos é um dos mais lucrativos do mundo. E aqui no Brasil, como a gente tem um histórico de inflação muito grande, era uma forma de se proteger, uhum. comprar terra. Um bem. Porque o preço ele acompanharia um pouco a inflação. Uhum. Então você consegue investir em imóveis, só que de uma forma muito diferente da tradicional. Porque comprar um imóvel não é barato. Tanto que a maior parte das e pessoas da faz, de faz de o quê? Cabeça. Financiamento. E aí você aloca um dinheiro que você não tem, assume uma dívida gigantesca, em um único empreendimento, que é aquele imóvel. E se aquilo tem um problema... E se, de repente, você tá morando naquele imóvel, mas a vizinhança passa a ficar muito ruim, ele uhum, desvaloriza uhum. e todo o seu patrimônio tá lá. É, Fundo é... imobiliário, não.
0: Você abre um bar ou uma igreja do lado, seu é. imó... e, no... e não porque esteja falando mal de qualquer uma das duas coisas, mas abriu, a gente sabe, o valor do imóvel Sim. automaticamente diminui. Uhum. E aí, de repente, você fez uma puta casa legal, o terreno é bom, não, 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 mas você não consegue alugar, não consegue vender... Porque ninguém quer morar do lado, porque faz muito barulho e muita bagunça.
3: Exatamente. O fundo imobiliário. E se for vender, não vai vender rápido. Não. Porque não, é e vai pouco ter líquido. Que o valor. Exatamente. O é. fundo imobiliário, não. Além dessa vantagem de você ter uma renda mensal entrando no seu bolso, que é isenta de imposto de renda. E pensando, né? Vamos supor, você comprou um imóvel de 500 mil e você tem 500 mil para investir em fundo imobiliário, comparando os dois. O uhum. um imóvel de 500 mil é um único ativo. Com 500 mil, você pode comprar participação em todos os fundos imobiliários da Bolsa uhum. do Brasil. Que por Esse mês imóvel... vai te
1: render quanto? Não entendi. Que por mês vai te render quanto?
3: Pois é. Ele deve render até mais do que o imóvel, que Sim. depende. Mas rende bem, né? Vamos botar aquele renda a mesma coisa. Tá. Só que aqui você paga imposto de renda. Você pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Uhum. Tem o trabalho de lidar com o inquilino diretamente. É você que tem que fazer isso. Ou você contrata alguém, mas já perde mais dinheiro por conta uhum. disso. Aqui você ganha o dinheiro isento de imposto de renda uhum. e você em si só tem o trabalho de entender se você vai continuar sendo dono da, daqueles imóveis ou se vale a pena vender alguns para comprar outros. Sim. Então, todo o trabalho é terceirizado, você consegue diversificar o seu patrimônio uhum. e consegue ser dono de tipos de imóveis que pessoas comuns não conseguem. Uhum. Ou você conhece alguém que é dono de um shopping, né, sem ser por fundo imobiliário. Hoje em dia eu até conheço, mas é o cara que é bilionário, sim, pô, sim, sim, dono sim. de hospital, dono de faculdade, dono de fazenda. Aqui você pode uhum. ser dono de partes de todos esses imóveis uhum. e construir um patrimônio muito diversificado.
1: Teve um cara que escreveu Legal. aqui que pega o dinheiro do fundo imobiliário e investe em bitcoin.
3: É uma boa, eu acho, né? Lógico que tem que ver as proporções do, da carteira dele, né? Uhum. Para não ter nem muito nem pouco. É, um... mas eu acho interessante.
0: Tem um viajante que diz que ele está assistindo a gente da Argentina e diz que os imóveis por lá são dolarizados.
3: Pois é, Sim. porque ninguém mais negocia imóvel em peso, porque muda Sim. todo dia, pô. Na
1: verdade, a maioria dos negócios lá são feitos em dólar. Não, não negocia muito em peso. Aqui Tem no meu irmão Brasil mora já tivemos lá, né?
3: também. Tem irmão mora lá? Sim. É. Aqui no Brasil já tivemos isso também, imóvel negociado em dólar. Porque chega um ponto onde a moeda lá, ela é tão pouco estável uhum. que você não faz mais contas naquela moeda, né? Sim. Uma das características da moeda, a gente falou de Bitcoin, por exemplo, eu entendo que o Bitcoin vai ser uma reserva de valor, que é uma das três características. As outras duas, é ser um meio de troca, foi assim que a moeda acabou surgindo na sociedade, se uhum. a Cris, ela planta mandioca. E eu sou um ferreiro, eu fabrico espadas. E a Cris quer comprar uma espada, ela vem com a mandioca e fala, Bruno, tá aqui mandioca, me dá a espada. Eu falo, mas eu não quero mandioca, eu não como mandioca. Eu quero maçã. Uhum. Aí, ela produz maçãs. Aí você tem que trocar a mandioca pela maçã pra ver se eu vou querer depois te dar a espada. É muito complicado, é pouco dinâmico. Só que a Cris é esperta. Ela vê que todo mundo precisa de sal. Uhum. Então ela vai, troca mandioca por sal, chega pra mim e fala, ó, oh, vou te dar sal. Eu falo, bom, quero comer maçã, mas sal vou precisar também. Uhum. Eu aceito trocar. Então por isso que o sal foi usado como moeda durante Sim. um tempo. É um meio de troca. Uhum. O dinheiro tem que ser aquilo numa economia que é o mais líquido, né? É aquilo que é mais fácil de trocar.
1: Por isso o salário?
3: Também. É a origem da palavra salário. E a outra questão é que o dinheiro é uma unidade de conta. Você faz conta em dinheiro. Assim como o metro ele é usado para medir a altura e o quilo para você medir é, massa, uhum. né? peso, o dinheiro é utilizado para que você veja o valor das coisas né? através de um sistema de preços. E na Argentina, se você for medir as coisas em pesos, a unidade de conta é muito ruim. Imagina se o metro todo dia mudasse... De, de valor, de, assim. Uhum, né? uhum, de Não, o metro de ontem agora é um metro e cinco, uhum. Aí daqui a um ano é um metro e 12, Aí depois é um metro e 30. Você para de fazer contas com o metro, porque uhum. você quer uma unidade que seja estável. Exato. E o dinheiro deles é muito pouco estável. Uhum. E o nosso também, né? Não é um, um primor de é. estabilidade, mas ainda é melhor do que o deles.
1: Sim.
3: Aí por isso que usa um dólar, porque é muito mais estável.
1: Sim. Bora pra plataforma? Bora. A gente tá cheio de, de perguntas. Então aqui. vamos lá. Bora, bora, bora.
0: Try Hard BCG Caramba Try Hard aqui de novo Bruno, sou grande fã do seu trabalho A economia de todos os países tem estado bem bagunçadas Vejo que ecossistemas de jogos ou multiversos Podem ser perfeitos para testar novos modelos econômicos E mudar o futuro da economia mundial Você acha isso possível?
3: Acho Eu acho primeiro agradecer por acompanhar o conteúdo Uma pessoa de excelente gosto, né? <risos> isso fica fica muito claro mas acho possível sim é, em vários jogos já tem uma economia funcionando né e, inclusive ele falou ó, a economia de vários países está bagunçada mas para todo problema econômico existe uma recompensa para quem resolver esse problema então muito dessa bagunça vai ser resolvida nos próximos anos através de, hum. de novas invenções né de pessoas produzindo algo para atender demandas da sociedade então, sempre vai estar tá meio bagunçado, mas sempre vai ter a solução para a bagunça sendo feita dentro de algum tempo. Basta que os governos não proíbam que essas soluções elas sejam criadas, né? Porque a bagunça dura mais tempo. Ah, ele mas tinha sim.
1: mandado uma pergunta antes, por isso ele falou, try hard aqui de novo. Ele mandou uma antes. Falando... Ah, então vai lá. Ele falou, fala Cris e Aze Bruno, tranquilo? Tem um canal de YouTube que fala sobre jogos NFT, que na minha visão são o futuro do mercado de jogos. Basicamente, Concordo. você pode ganhar dinheiro jogando os jogos. Lá ensino o que você precisa fazer para começar e analisa o projetos sérios e confiáveis. Ele mandou uma propaganda, na verdade. Essa é a nossa propaganda, então, se você procurar lá Try Hard BCG, provavelmente deve ser esse o nome do canal, né? Então ele vai falar sobre esse Olha lá, mercado. Eu fico, eu na tela. Boa. Try Hard BCG. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Mas eu acho, já, eu você já, você já o... jogou?
3: Jogar, eu joguei muito rapidinho, porque o meu cunhado tá jogando vários jogos de NFT. Uhum. Eu joguei um pouco de X Infinity. Que é um desses jogos que mais bombou aí, dando passado pra cá. Bombou muito e já tá num período onde ele tá caindo um pouco, né? Porque não é um jogo super legal, digamos assim. Então você falou, ah, vai funcionar como um esquema de pirâmide. Muita gente entra, mas se tem men menos usuários, uhum. naturalmente o jogo ele passa a valer menos no final das sim, contas. Sim. Tá? E, e não tô falando que o jogo é uma pirâmide em si, mas isso acontece com qualquer empresa. Se uhum. a empresa tem muito cliente, ela vale mais. Se começa a ter menos cliente, ela vale menos. Uhum. Então eu joguei sim. E, e é um mecanismo, esse mecanismo de você jogar pra ganhar alguma coisa, né? Play to earn, que é muito interessante. Não é que o cara ganha dinheiro pra jogar.
1: Uhum.
3: O cara, ele joga e ganha um dinheiro do jogo. Ganha as moedas do jogo. E essas moedas do jogo, como elas podem ser usadas no jogo pra uma série de coisas, e os jogadores podem transacionar entre si, elas passam a ter um valor monetário. Uhum. Porque o cara dá importância aquilo Então, ele querendo comprar aquelas moedas, dá o dinheiro real... Para o jogador. Que teve pelo mais tempo jogo.
0: jogando. Exatamente. Né? Tipo assim, eu tenho tempo, você não tem. Sim. Mas Exatamente. você quer comprar X coisa com aquelas moedas. Aí você vai, eu passo o dia jogando, no final uhum. do dia eu falo, Bruno, consegui 50 moedas custa 500 reais. Você me dá 500 reais, eu te transfiro Sim. as moedas e você compra o chapéu bonito do jogo.
3: E, e isso já acontecia muito antes desses jogos NFT. Só que tinha muito jogo que não permitia. Uhum. Tinha o pessoal que jogava lá, ganhava um item raro no jogo ou treinava um, um, um personagem do jogo para o cara ficar num nível Sim. absurdo.
1: Tinha venda de personagem é, de contas, na verdade. O Tibia era é. No Tibia. É, é. é,
3: mas o, eles não permitiam a venda da conta, né? O cara tinha é. que fazer por fora da plataforma. Era ilegal.
1: É, ilegalmente. Assim, é, né? E Entre tinha muito aspas, golpe. Né? Eu tinha muito golpe, tanto que gente na minha família tomou golpe de criança, né? Foi comprar, foi pagar, pagou caro pra ter aqu aquela recebeu. conta e não recebeu.
3: Pois é. Então, olha como é que eles foram espertos. Eles falaram, não, você quer comercializar? Porque todo é. mundo quer. Faz aqui. faz aqui dentro. E do que fizer aqui dentro, um pouquinho é nosso. Sim. Então, eles não só permitiram, como ganham com esse comércio. Claro, Sim.
0: Eu, eu te ofereço a segurança. É o mercado livre.
3: Exatamente, é o mercado livre.
0: Comentaram aqui, o Bruno odeia games...
3: Não, não é nada de é odiar games. Eu só não jogo, isso? pô. Eu só não jogo.
1: Você não se diverte, Bruno Perini? Não,
3: mas é porque... É porque eu sou um cara meio obsessivo nas coisas que eu faço.
1: Hum.
3: Eu leio um livro do Seneca e, de repente, eu vou ler todos.
0: Uhum.
3: Entendeu? Ah, eu quero aprender a investir. Aí ah, eu vou estudar pra caramba o Sim. mercado. Você
0: começar a jogar...
3: A minha vida acaba. Sim, você, você começa vai começar a, a jogar. jogar. Você a vai jogar entrar videogame. pro, eu, pro eu game. consegue. É, então... Pois é, sério, a mesma coisa. Eu vou, prefiro... vou ver Peak Blinders? Não tem isso de ver um episódio. Uhum. Eu vou ver os seis episódios tomando remédio pra não dormir. Uhum. Não tô brincando, remédio não. Mas, mas... É, é viciante, eu fico lá. Pô. Eu
0: vejo muito mais filme por causa disso. Porque uhum. o, o filme, eu sei que ele vai me obrigar a parar. O filme acabou. Uhum. São eu... duas horinhas ali e acabou. Meu... Não tem, acabou, Cris Paiva, tchau. Acabou, letrinhas passando, acabou, tchau. A série, enquanto eu estiver lá, próximo episódio que continua sozinho, acabou. Acabou a minha vida. Delivery e série papapum. Pois é. Acabou.
3: Eu gosto menos de filme do que de série ou livro, porque pra mim filmes são contadas... são, são histórias contadas com pressa.
0: Uhum. É muito é rápido. Um
3: cinto, né? Pois é. Não, não tem profundidade. É
1: verdade. Aí, série, não. A não ser um filme de quatro horas, que daí dá mais profundidade, mas também mas dá Mesmo sono. assim,
3: Mas mesmo assim é... não é a mesma é, coisa. Ou, é
1: uma, ou você faz uma, uma saga, né?
3: Aí fica melhor. Sim, mas, fica melhor. Tipo, citando Star um Wars, Senhor
1: dos Anéis. Pois é. Aí são Harry vários Potter, filmes. Harry Potter.
3: Mas mesmo assim, se fosse Matrix. um livro, seria muito melhor. Oh. Citando até um livro que eu gosto, que é o Conde de Monte Cristo. O pessoal uhum. sempre fala adorei o filme. O filme assassinou o livro.
1: Ah, Pô. isso é muito bom. É rude. porque não o dá pra... Do... Muda o... muito, não, muda não dá para botar todos os detalhes. A gente tem uma
0: mensagem de um cara aqui que te fez o elogio mais sincero. Né? Olha, que legal. Quem é? Darley Thomas. Sou aluno do Perini, do VR16.
3: Bacana. E desde
0: o ano passado comecei a produzir conteúdo principalmente voltado a investimento no exterior. Pois é onde tenho minha pele em risco. Só queria agradecer por todo o conhecimento gratuito e inspiração. Em alguns anos seremos sócios. Grande abraço. Pô, que ele mandou.
3: A gente pode ser sócio agora. Você pode me dar parte do seu negócio hoje.
0: Olha <risos> aí. Eu aceito ainda. Olha aí.
3: Mas eu <risos> agradeço muito. E, e ele fez referência ao que eu sempre falo. E como quase toda boa ideia, ela não é minha, não né? Eu aprendi com outra pessoa, porque o conhecimento tá disperso pela sociedade. É uma frase do Isaac Asimov, onde ele diz que o dinheiro é elogio mais sincero pelo seguinte, né? Vamos supor que ele mandasse aqui... Bruno, adoro o seu conteúdo. Não, ele não
0: escreveu isso, não foi o que falei. Foi você que falou? É, ele só ah, falou. tá. <risos> ele só tá, falou. Que, ele que falou. Sou pô. aluno do teu curso, eu falei. Bacana. Ele fez o elogio mais sincero.
3: Pois é, porque o dinheiro é elogio mais sincero, de fato, porque se esse cara, ele resolveu pegar, né... Alguns milhares de reais uhum. pra trocar pelo meu curso. É porque Sim. ele entende que o meu curso vale mais do que isso. É nem igual. Porque se fosse igual, ele não trocava. Uhum. Vale mais. E isso é muito mais sincero do que simplesmente o cara bater no ombro e falar Gosto do seu conteúdo. E poderia virar as story, costas e então... falar não gosto tanto do Bruno, não. É. Só fiz por educação.
1: Uhum. Sim. Quando Sim. que vai ter mais curso?
3: Eu acabei de lançar a turma 16. E quando eu digo acabei, é que realmente fechou na sexta. Ah. No domingo agora foi a primeira aula. Né, do módulo 1, o pessoal gostou bastante. Foram 4 horas de aula, era pra ter sido três, uhum. mas eu me empolgo um pouco na, na hora de dar uhum. aula, uhum. acabou sendo quatro. São mas lives? acredito que são lives, ficam gravadas depois, logicamente. E acho que no, em abril, mais ou menos, eu devo abrir uma outra turma. E tem o de cripto também que a gente deve abrir em máscara. Quando vai abrir o, o, o bolo Tinder,
0: que estamos esperando esse bolo Tinder aí.
3: É toda última quinta-feira do mês, Tá vendo se não me aí, ó. Tem que entrar, pô. Tem já teve até casamento saindo lá. Você
0: tá brincando.
3: Casamento, filhos.
0: Caraca! Já teve.
3: Já, porque Caraca. é um quadro que ele já tem, acho que mais de um ano. É, já tem mais de um ano. A gente inclusive mandou presente, né? O elogio mais sincero pra esse pessoal que casou e teve filho no bolo Tinder. E pra quem não sabe o que é o, o bolo Tinder... Foi uma ideia da minha esposa, como quase toda boa ideia também não é minha. É, ela <risos> falou, eu tenho muita gente solteira no meu perfil. Vou criar um quadro onde o pessoal pode conversar nos comentários pra se conhecer, porque afinal de contas são pessoas com interesses similares. Sim. E aí o quadro era os meus seguidores, que eu tenho meu perfil é mais ou menos 50-50. O dela é 90% feminino. Uhum. Então era juntar os meus seguidores homens principalmente com as seguidoras dela, é, mulheres Money. lá. É. Ou cada um se junta como quiser, né? Uhum. Deixando bem Pode claro. é um
1: protótipo de uma série. Isso
3: pois também. é, só que o Instagram não tinha aquela funcionalidade ainda de compartilhar foto. Quando eles ah. lançaram isso, dos perfis poderem postar ah, juntos, pronto. acabou. Aí agora o, o bolo Tinder até o pessoal do grupo Primo, usa muito. Quinta-feira, bate 7 horas da noite, eu vou encontrar um monte de gente do grupo Primo lá. <risos> E o pessoal já vem com a copy pronta, né? Já vem todo o texto ali. aí é, um curte o texto do outro. Vai pra cima. Teve um, é.
0: um carinha que me zoou no comentário, porque eu comentei quando você postou no sei o que do bolotinho. Ele falei, ah, vou entrar e então, tal, não sei o quê. Aí um cara veio me zoar e falou, é, Cris, não lembro como é que foi que ele escreveu, mas tipo, fica comigo, alguma coisa assim. É, eu não vou levar seus móveis por causa da minha história, né? Uhum. Aí eu peguei e escrevi pra ele assim. Falei, bom, já que me zoou, né? Eu falo, nem meus bitcoins. <risos> aí ele mandou, não, eu tenho os meus e kkk. <risos> Mas eu acho muito legal mesmo. Vocês saíram essa, depois, uh, né? Foi saímos. Estamos namorando há três meses. <risos> Filho. É. Tô... Inclusive, pode mandar é. um presente. Não, mentira. Eu não lembro nem o nome do menino. Mas é eu achei engraçado porque ele me zoou disso do, do negócio. Mas eu acho muito legal essa ideia mesmo. Da não, galera foi muito bom. Comentando. E
3: esse é o raciocínio de longo prazo que a gente tem. É, é um raciocínio do marketing digital. Porque se você cruza dois seguidores, nasce um terceiro. Então seu público <risos> tem a aumentar. Tudo bem que vai demorar uns anos, Filhos né? Algumas mãe. décadas. <risos> Mas, mas, mas é o é um investimento.
0: Você tem Exato. paciência. Eu, você não é longo tem prazo, reverendo. né? investidura aqui. Eu, eu cruzo um seguidor macho com uma seguidora fêmea, nasce um seguidorzinho. Exatamente.
1: <risos> tá certo. Exatamente. É isso. Tá certo. Ó, o Bax, ele tinha mandado aquela mensagem que a Cris leu e ele mandou uma outra. Mais uma pergunta pro Bruno. Após o 12 de março de 2020.
0: mas tem uma antes ainda. Não,
1: mas ele... é a mesma, não é?
0: Não, ó, tem uma minutinhos antes. Deixa eu ler a outra antes então, peraí. Tá bom. Acompanhando vocês, meninas, pergunta pro Bruno o que ele espera dos mercados voláteis para este ano. Alta infinita ou queda infinita? Bear Market. E se ele topa um dia gravar... Sim, daí ele perguntou. Sobre o metaverso. Grande abraço a todos. sucesso. Valeu, Bax. É então isso. ele tá perguntando se você acha que esse ano tua previsão é alta infinita ou fim do poço?
3: Eu acho que eu ficaria no, no meio do caminho entre os dois infinitos, né? O é, que é muito mais confortável, né? Na hora de, de <risos> fazer uma, uma previsão para um ano que ele acabou de começar, eu enxergo assim, deixando muito claro que eu não tenho nenhum poder de prever o futuro, né? Se eu tivesse, eu estava trilionário Sim. já. Né? Tinha comprado pra caramba quando era pra comprar, enfim. Mas o que eu vejo é, no longo prazo, para mim o Bitcoin vai subir. Por essa questão que a gente falou, oferta escassa, uhum. desde que ele continue existindo, oferta muito escassa, com uma demanda que não para de aumentar. E quando o cara começa a comprar Bitcoin, ele não muda mais de ideia. É uma ideia do Nassim Taleb que ele fala, que é da, da questão da minoria. Ele diz o seguinte, que o que muda o mundo não são... Nassim Taleb hoje é um cara que não gosta de Bitcoin, mas a ideia dele é muito boa. O que muda o mundo não são as maiorias, igual a gente pensa. São as minorias intolerantes, barulhentas e organizadas. Uhum. Porque esse pessoal consegue, né, de maneira organizada, assumir o poder em certos aspectos e obrigar os outros a fazer algumas coisas. Uhum. Então você tem exemplos até em âmbito religioso. É, o cristianismo começou como uma religião pequena, foi convertendo as pessoas, os romanos eram extremamente tolerantes com religião no geral, eram politeístas, acreditavam uhum. em vários deuses, erguiam templos para deuses que eles não conheciam, tinham os templos ao e ignoto, eles falavam, ó, não é porque eu não conheço mais deuses que não existem mais deuses. Foram se convertendo e quando se convertiam não mudavam de ideia, porque a ideia dos caras era só tem um deus verdadeiro, os outros são falsos. Foi crescendo até uma hora que o Imperador Romano Constantino permitiu o cristianismo, depois o Teodósio falou, não só ele é permitido, como agora é a única permitida, o resto está proibido. Então com o Bitcoin eu acho que a mesma coisa vai acontecer. Você tem uma maioria muito tolerante a novas ideias, até porque essa maioria sofre com inflação. E Sim. tem uma minoria muito intolerante, que não muda de ideia. Tenta falar mal de Bitcoin em rede social, no Twitter tua vida vai virar um inferno, uhum. pô. Porque o pessoal é chato
1: uhum. pra caramba. Os de Bitcoin vão Pois vir. é,
3: só que isso hoje em dia eu acho ótimo. No final das contas, essa minoria ela vai crescer até tomar uma forma onde eles conseguem mudar algumas coisas, como já está acontecendo. Pra quem não sabe, em El Salvador, eles têm como moeda oficial o dólar, o Bitcoin. Uhum. Quantos outros países não farão coisas parecidas nos próximos anos? E
0: né? o, o, aquela lista de países onde o Bitcoin é mais usado ou mais procurado, alguma coisa assim, ela, é, ela mostra exatamente isso, né? A população que mais tem, sem contar os Estados Unidos, claro, mas a população que mais busca é aquela que mais tem dificuldade com a sua moeda, né?
3: Exatamente, porque cresce a atratividade, né? Imagina, a gente teve há pouco tempo lá no Afeganistão... Era a Nigéria,
0: não era? É a Nigéria a, Nigéria,
3: foi... o... Nigéria, a Argentina tem muita busca por isso, uhum. tem muita mineração no Cazaquistão, países que sofrem com moedas fracas. Sim. Mas imagina, dando exemplo do Afeganistão, do Talibã. O Talibã foi e tomou novamente o poder. Aí você tem dinheiro no banco. Agora, o teu banqueiro central é um guerrilheiro que tá com uma K-47 uhum. falando que não pode ter representação da figura humana porque é contra as diretrizes religiosas deles. Então, olha só o seu dinheiro na mão de quem foi parar. O Bitcoin estaria imune a esse tipo de coisa. O uhum. cara poderia, inclusive, fugir do país e começar a vida em outro canto utilizando o Bitcoin. Então, há uma aplicação prática do Bitcoin para países que é, estão sob governos tirânicos né, e também com moedas muito fracas. Por isso que eu acho que ele vai subir no longo prazo. Uhum. Só que pensando agora no intervalo muito curto de 12 meses, esse pode ser um ano negativo para o Bitcoin? Pode. Sim né? Eu, pessoalmente, não tô nem aí. Eu vou manter comprando sempre que eu entender que o preço baixou até um patamar interessante.
1: Uhum, mas por que, que ele pode? Tempo.
3: Eu imagino. Uhum. Eu não sei, né? Se eu tivesse absoluta certeza, uhum. eu tava com tudo em Bitcoin.
1: Os últimos padrões não foram assim?
3: É, mas é, mas é aquela história, né, Yas? É, imagine, isso é um... um... Um problema filosófico chamado de... O problema do Peru de ação de graças. De um filósofo chamado Bertrand Russell. Que foi um dos últimos caras no século XX a fazer contribuições tanto pra matemática quanto pra filosofia. Era uma sumidade o cara. Imagine a seguinte situação. Você analisando sem saber o que vai acontecer. Um peru dentro de uma, uma gaiola, né? Uhum. E aí todo dia o fazendeiro vai e dá comida pro peru. Ele vai ganhando peso. isso vai acontecendo durante um, dois, três, quatro, cinco, trezentos dias. Você sempre imagina que no próximo dia vai ser igual. Uhum. Mil dias... Até que no milésimo primeiro dia, ao invés do fazendeiro chegar com mais ação, ele chega com o machado. Então, foram mil dias onde você sempre olhava pra trás e entendia. Uhum. Olha o padrão formado. Padrão, é. E, de repente, o padrão ele foi quebrado. Uhum. Isso acontece com a gente também. Se eu chamasse um estatístico pra analisar a minha vida, ele poderia chegar à conclusão que eu sou imortal. Uhum. Porque ele ia falar Ah, o Bruno, ao longo de 15 mil dias, não morreu um dia sequer. É. Então, olha o padrão, né? Sim. Esse cara é imortal. Só que um dia eu vou morrer, porque uhum. o Bruno é humano e humanos são mortais. Sim. Então, num histórico tão curto quanto do Bitcoin, eu acho muito precipitado falar o padrão é esse e é isso que vai acontecer. Uhum. Por isso que eu sempre deixo uma ponta de incerteza, embora eu seja um cara otimista com Bitcoin. E até muito otimista, porque eu sou muito pessimista com as moedas estatais. Sim. Mas, nesse intervalo de 12 meses, pode ser que o Bitcoin caia. Uhum. E se cair, até melhor para quem acredita que você compra por preços mais baixos. E por que, que pode ser que ele caia? Porque nesse ano deve acontecer um negócio que puxa o preço de todos os ativos para baixo que é um aumento de juros nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Porque pensa como um investidor. Você pode investir no Brasil ganhando juros em reais, só que o real é uma moeda bosta. Ninguém valoriza muito o real, exceto o brasileiro e o pessoal aqui em volta. Agora, quando o pessoal fala você pode investir nos Estados Unidos e ganhar juros, por mais que sejam um juros baixo, é juros em dólar. Sim. Então você começa a tirar dinheiro do Brasil para levar para locais mais seguros. Sim. Quando você tira dinheiro daqui, o preço do, das empresas no Brasil começa a cair, Sim. o próprio real cai em relação ao dólar, se desvaloriza, se soma isso em incerteza política. Então, seria ruim para as nossas moedas, seria ruim para as moedas de outros países. Entendendo o Bitcoin como um ativo de risco, é ruim para o Bitcoin também. Uhum. O pessoal tiraria Sim. dinheiro do Bitcoin para levar para outros locais. Sim. Então, o Bitcoin pode estar tá caindo até por conta disso. Uhum. Porque as bolsas reagiram mal a... À... Não é nem aumento de juros, é, é a possibilidade de aumentar juros lá fora. Uhum. Já estão falando que vai acontecer e o Bitcoin também está caindo. Uhum. Só que 12 meses para o Bitcoin é muita coisa para a uhum. gente falar se vai ser um ano ruim ou não.
1: Uhum.
3: Eu permaneço comprado e sempre comprando mais quando eu acho que o preço está no patamar bom.
1: É isto. Tem outra pergunta do Bax sobre Ura. isso, que é aquela pergunta que ele tinha mandado, né? Após o 12 de março de 2020, no Covid, o Bitcoin caiu 50% em apenas um dia. Queria saber se ele já considera o Bitcoin como reserva de valor depois de ver aquela queda. E se ele eu tem alguma... bem É. E se ele tem alguma altz, fora o... É Et que fala? Ether. Et... Ah, Ether. Que ele investe para o longo prazo? Você tem alguma altz?
3: Começando até por essa última, o... qual seria o conceito de longo prazo? Né? Se eu for pensar em longo prazo como mais de cinco anos... Eu só confio no Bitcoin e no Ether. Uhum. Nenhuma outra eu confio para mais de cinco anos como um bom investimento. Agora, sobre esse dia, lá em 2020, quando o Bitcoin caiu 50%, por isso que eu digo que testes são feitos nesses momentos de volatilidade. Sim. Eu já tinha feito, acho que, nove turmas do meu curso do Viver de Renda. E desde a Turma 1, que eu lancei em 2017, eu falava de Bitcoin. Uhum. Tem lá o print da aula que eu dou de Bitcoin. Bitcoin valia 7 mil reais na época. Ai, que tristeza. Só que seis meses antes valia dois. E seis meses antes valia, sei lá, mil. Sim. Então o preço já estava aumentando. Sim. Quem
1: pegou naquela época...
3: Não, não, teve aluno meu que ficou milionário. Porque o cara comprou três Bitcoins, Sim. guardou, e de repente o Bitcoin chegou a 360 Sim. mil. Aí o cara vai e realiza um pouco, né? Se não realizou, ele não tá mais milionário agora. Sim. Mas daqui a um tempo, ele vai estar tá milionário em reais por conta do, do Bitcoin. Você, só que naquele dia... Você, diga aí.
0: Só para falar disso, você acredita na, na questão de é, realizar pelo menos o que você colocou de início?
3: Acredito, acredito, porque você, é, você anula o seu risco, né? Isso, é. O negócio dobrou de valor, você pega o lucro, bota no bolso tipo, e, e mantém a posição original. Falando
0: numa, numa situação mais assim, tipo, a pessoa tem mil reais, botou, fez dois mil ou fez mil e quinhentos, tira mil e continua com o restante, né? Pra... Pode
3: ser feito. É, eu acredito muito mais nisso, inclusive, para valores maiores, né? Uhum. Porque mil reais ou não, tudo bem que mil reais pode ser muito dinheiro para uma pessoa e ]ção. não para outra, sim, sim. mas não vai mudar a vida da pessoa, mas com grandes valores, eu acho que é bem interessante você ser mais conservador nesse aspecto de anule o seu risco, né? Pega esse lucro, bota no bolso e mantém agora o risco com o restante que era dinheiro que nem existia
1: antes. Uhum.
3: Aí você fica no, no zero a zero se algo der muito errado.
1: Sim.
3: Mas, é... Qual que era a pergunta mesmo?
1: Perdão. Então ah, não. Que... Do dia de ah, 50%? Exato. Você já tinha respondido a pergunta. Pois é.
3: O que aconteceu nesse dia foi que o Bitcoin caiu muito
1: 50%. e vários
3: alunos meus perguntaram, Bruno o Bitcoin não é uma reserva de valor, né? eu falei, eu sempre falei, eu vejo como uma possível reserva de valor. Falta o teste do tempo. Uhum. Mas eu tava comprando nesse dia. É, e não foi só os meus alunos que me questionaram. Teve cara no, no Instagram postando story com o Bitcoin caindo e me marcando uhum. sem eu aparecer. Uhum. para eu ver que ele tava falando. Olha aí, não tinha um cara que falava de Bitcoin? Né? Cadê o seu Messias Salvador agora, do, né? Do Cadê aí o, o Bitcoin? Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a comprar um Bitcoin... Um ou meio variava o dia, todo dia. Eu fiz isso durante quase 30 dias seguidos, nesse período, e mostrando que eu tava comprando. Aí depois o Bitcoin subiu pra caramba. Uhum. Né? Então... E esses caras que falavam Aqui. mal, uhum. vários mudaram de ideia. Sim. O que eu considero inteligente. Sim. Pessoas inteligentes mudam de uhum. ideia. O burro que fica pegado a um raciocínio, que ele viu que é falho... Sim. Por vergonha de mudar de ideia. Sim.
1: Por orgulho. Só que
3: o ponto é que se todo mundo vai comprar Bitcoin um dia, é melhor comprar antes. E é infelizmente é tá eu comprei do... bastante naquela se for, época.
0: Se for... É... Fala mal do Bitcoin, não fala escreva, mas escreva Exatamente. na areia, bem perto das <risos> ondas. Bem perto, do, bem das bem das perto ondas. Da, da, da água. Da pois água.
3: é, porque eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode fazer hoje em dia, ao falar de um ativo financeiro que ela não entende, é falar de uma maneira que fica marcado pra sempre, né? Sim. O cara posta no Twitter, uhum. por mais que ele apague o tweet, vários apagaram, o print tá lá, pô.
1: É. Não o print vai é sumir verdadeiro.
3: mais. E aí você vê doutores em economia que falaram umas coisas que você olha hoje e vendo resultado histórico, e fala, olha a besteira que o cara falou. É, Simplesmente sim. porque ele não entendia o ativo, foi lá e fez uma crítica totalmente infundada, muitas vezes, né?
1: Sim. Ou ele pode ter mudado de ideia também. Ó.
0: Oh.
3: Espero que sim, vários vão mudar de ideia. <risos> a
0: gente tem uma propaganda aqui que é um desafio. Nossa. É. Boa. O Grupo Milênio mandou. Gostaria de propor algo audacioso. Hum. Pra pôr o meu canal do YouTube na tela. Você achou aí, Fih? Por favor? Continua lendo pra você ver. Ah, porque ele não fala o canal? Porra, o Osmar, daí você não me ajuda, Mas né? Mas é um desafio bem difícil Osmar mesmo. tá na jura. Deve ser Grupo Milênio? Será? Não sei. Mas enfim, eu vou te dizer. Ele fala assim, ó. É, Por o meu canal do YouTube na tela, o qual eu iniciei tem seis semanas, e o Bruno definir um desafio de meta pro canal pra eu bater em um mês. Se eu ganhar, terei uma hora de papo contigo no Grupo Primo. Se eu perder, defina penalidade romana.
3: Penalidade romana? <risos> Eu acho que não é boa ideia definir uma penalidade de romana. Tá eram pesadas lá as penalidades.
0: Só que ele não diz... Ele será diz... que não tem nenhum canal que chama Grupo Milênio? Se liga, ó. Tem grupo não de deve ser esse, aqui,
3: cara. Tem... tem muitos, né?
1: Osmar, manda é, o um canal é poder... o canal É, Osmar Tanajura é o nome do usuário dele aqui na plataforma. Vamos ver se tem. Osmar Tanajura. É. Ah, aí, pronto. caramba
3: Bota aí Olha 196
1: então, vocês pesquisam É que quanto menor
3: assim. ele é Mais ousado Você pode ser na meta, é.
1: né? É. Ele deixou pra você colocar a meta Não coloque nem algo tão impossível mas Ah, também... entendi tipo, Vamos
0: só dar um exemplo Se esse desafio fosse do Vênus, por exemplo A gente tá com 630 640 é. Se você fosse bater um desafio pra um mês do Vênus Algo difícil, mas não impossível, qual seria?
3: Vocês estão com 630?
0: Uhum. Em um ano, pensa ah, ganhar isso.
3: ganhar mais 100 mil seguidores em um mês é bem, desa é bem desafiador. É
0: desafiador? Eu tá, acho sim.
3: desafiador. Tá. Agora, para um canal pequeno, se eu falar para ele, ó, você tem que encerrar com o dobro. É muito tranquilo, pô. Sim. 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 E levando em conta até, que eu já vi vários canais, ele fala de cripto aqui, pelo que eu tô vendo. Tem canal de cripto que é assim. Você tem vídeo de 500 views, 300 views, até o que o cara, ele acerta a mão em um vídeo. Ele vídeo bate 100 mil views. Aí o cara Sim. ganha 10 mil inscritos Sim. no canal. Uhum. Teve um vídeo que eu vi que era assim, eu tava pesquisando até sobre o X-Infinity pra fazer meu vídeo, assisti vários. Aí teve um vídeo que eu vi de um cara super bem produzido, não sei o quê, e no meio do vídeo ele fala, se esse vídeo chegar a 100 likes, tinha 10 mil likes, é, eu faço outro. Aí eu fui ver os vídeos anteriores, era tudo vídeo que eu não tinha Só que ele acertou a mão em um vídeo e cresceu muito. Até por isso que eu considero o YouTube, pra quem tá começando, muito melhor do que o Instagram que você faz um vídeo bom, ele fica sendo procurado durante anos. Sim. No Instagram, você faz o melhor Sim. conteúdo do mundo nos stories e some 24 horas. Que, né?
0: também é, que também é uma vantagem de canais como o nosso, assim, que é, você mensalmente aumenta é, gradativamente mais pouco a uhum. quantidade de views e seguidores, mas você tem, tipo assim, a cada mês a gente tem mais 20, 22 vídeos que as pessoas estão procurando. Sim. Então, no primeiro mês de vendas, a gente tinha 20 vídeos. No segundo, 40. É. E, e assim... É, a gente mudou tá, a frequência. Você está aumentando o é. seu
3: exército de vídeos.
0: Exatamente. Sim. Então, sim, sim. hoje a gente chega e muito
1: mais gente assistindo. Sim. Então, Exato. Eu... E tem, tem vídeos que, sei lá, terminaram a live com, sei lá, 50 mil acessos. Hoje estão com um milhão. É. Do nada, as pessoas começam a acessar muito é. aquele vídeo e continuam. Ó, mês a mês, crescendo, crescendo, crescendo. Tem mais alguma, daquele mas tem eu, mais te, eu tenho
3: que botar a meta dele, né?
1: Ah, é, é a meta dele. 10 eu mil. acho que eu não
3: vou estar sendo sacana se eu falar 10 mil. 10 mil eu
1: também
3: acho... Não, não, é, não é sacana isso. É um tem
1: desafio. Um é um desafio.
3: É um desafio. Até porque eu moro do meu tempo hoje... É, se eu tá falar certo. pra você, eu hora do meu tempo custa 50 mil reais, a Malu vai me dar os 50 mil agora. Uhum. Falar, então eu quero essa hora pra mim. Então
0: me dá, é. Porque
3: já teve essa conversa já, é, eu se eu deveria que oferecer é alguma isso. mentoria de hora. Ela falou, quanto você cobraria? Eu falei, sei lá. Ela falou, oh, porque se for tanto eu pago falei, então não faz sentido, né? Por esse valor. E acaba sim, que
2: sim.
3: o Thiago não oferece, eu não ofereço porque pra gente não acaba não fazendo sentido. Cara um valor tão caro que na minha opinião não conseguiria agregar o pro cara o que ele precisa. Talvez na opinião do cara até valesse a pena, senão ele não, não estaria pagando para aquilo. Só que não fecha muita conta. Então, um, 10 mil. Então, 10 mil Osmar,
0: inscritos. é que a Mara Ma não o tá Osmar aqui tá nesse na momento, 10 mil Mas você falou agora de quanto vale uma hora do seu tempo, ela já ia estar tá rindo da minha cara. Porque essa história de quanto vale uma hora do teu tempo, tem uma historinha que eu lia pros pais na reunião de, de pais quando eu dava aula, que eu não consigo falar. Eu não vou contar agora, porque eu vou chorar. Eu sempre choro com essa história. E tanto é que quando eu precisava falar dessa história na reunião de pais, eu fazia uma coisa que era, tipo assim, fingir que eu queria fazer uma dinâmica e pedia pros pais lerem. Vamos fazer o seguinte, cada pai lê um parágrafo você porque não eu parar. não consigo ler. É, eu choro real com essa história. Porque tá tem no, na internet, gente. Bota aí essas, essas historinhas de fundo moral, sabe? De criança com os pais assim. Hum. Nossa, e, e aí você falou isso agora. Eu já até olhei pra trás pra ver se a mata tava aqui que ela ia estar tá tirando sal da minha cara já. Ó, a última que a gente tem é da clínica
1: PRC, que mandou também uma propaganda. Olá, Cris e As Bruno e ouvintes. Finalmente, criamos uma maneira acessível e sem efeitos colaterais para se livrar da alopécia? Alopecia?
2: É, alopecia, né? É, a cair cabelo, é, né? A alopecia. Alopecia.
1: É. alopecia ou alopecia? Não tá acentuado, então acho que você pode falar alopecia. alopecia. Da alopecia e da tão temida queda de cabelo. Chega de sofrer. Nós da Clínica PRC, arroba Clínica PRC, PRC, no Instagram, podemos te ajudar. Nos conte pelo que você está passando através do 11 95226 8060. Eu vou repetir. Deve tá lá, não tá? 95226 8060 Tá aí, Clínica tá. PRC. Oh, ótimo tratamento acessível sem efeitos colaterais. Muito bom, muito bom. Muito legal. Mais de duas mil pessoas cabeludas.
0: Olha, <risos> muito legal. Valeu, Clínica Pernice. Ah, ali tem. No, no link tem o WhatsApp de atendimento. É, é isto, tá? Muito legal. Você sabe que uh, eu ia fazer um trocadilho em fome porque você falou do alopécia, olopsia, não que. Aí eu ia falar, eu falei, não está acentuada a menos que o acento tenha caído. Ao contrário do cabelo. Ah, é, cabelo. Perfeita, perfeita, perfeita. <risos> Mas eu não sei mesmo se o acento de... Uh, não sei se é alopecia alopecia, mas é isso aí. Tá feito é, eu acho que é alopecia ou alopecia. <risos> Muito bem. Olha, então a gente tá te devendo mais ou menos dos... É, 150 mil reais que você é, passou. Quatro, três, horas, três horas, horas aqui.
3: Vocês me pagam indo lá no podcast. A gente tem que marcar, inclusive. Foi Boa, no do Joel é, já. É foi. É, nossa,
0: foi tão, levar tão legal. Vocês duas. Foi. duas. Nossa, foi legal demais. Legal demais. É, e o Joel tá
1: marcado pra cá também. Quando é. que ele vem aqui? Semana que vem. É, semana que Pô, vem. Pô, legal. Semana que Olha vem, vem ele tá aí, a gente vai
0: trazer... Baita história um. do Joel. É. Também. Cada, daí, cada daí a gente pessoa que eu mais primo. aqui pra caber a perna dele. É. É. <risos> ele, é gigante. ele é grande, né?
3: Tem quase um pouco. E foi 90, bem legal acho. o
1: episódio de vocês e, três e, lá no e Flow, né? Foi
3: bem bacana. Mas o ponto é que você acha o Joel grande, até ver ele do lado do Gustavo Borges. Ele vai contar isso. Ah, é? E eles Gustavo nadavam Borges um no outro, né? Nadador, né? Ah, tá. Tá. é. Pois é, tá. o Gustavo é, é muito maior uhum. e a envergadura dele é muito grande.
1: Uhum,
0: eu já vi o Gustavo Borges. Eu pensava, nossa,
3: a tua vida era ter que lutar com o Gustavo Borges. Eu falei, caramba, caramba.
0: So... Ele ia é dar minha escola da palestra <risos> Sobre o dia de vocês no Flow, dois comentários Muito rapidamente A hora que eu desci a escada, eu quase tive um piripaque Porque eu tava descendo a escada O Tiago, que eu nunca tinha visto pessoalmente na minha vida Olha pra mim e fala, Cris E eu quase caí dura, estatelada no chão E aí fomos conversar lá ele,
3: Durante o caminho todo ele foi te elogiando, sabia? Pra mim
0: Cara, eu... aí ele me contou que E tinha eu falando visto, pra superfeita. ele, Thiago, né? <risos> Calma, cara calma, cara, relaxa aí, relaxa Abaixa aí. Abaixa a bola. Mas eu fiquei muito, muito feliz. Sim. E o outro comentário que eu ia fazer, calma. Ah, sim, eu corri pra casa e fui assistir. Postei a foto com os meus fãs. Postei eu e três fãs. <risos> Mas é, eu corri pra casa pra assistir e, apesar de eu ser muito fã de vocês três, muito mesmo, eu não gostei do episódio, sabia? Sério? É. Não por vocês. Eu amei. Mas é porque eu ficava o tempo todo com pena de estar... Tá... Os... Ah, eu também uma, eu, eu Um fiquei...
3: falava e o outro não falava. Exato. Isso? Eu,
0: eu, eu também sentia a mesma minha, coisa. A minha cabeça era assim: tem duas horas de Bruno, duas horas de Joel, duas horas de Tiago, E eu queria duas horas de Sim. cada um. Seria mais aproveitado se tivesse Eu não tivesse queria 40 minutos de final. Um. É.
3: Eu achei o episódio muito
1: bacana. Não, também foi, não foi muito gente legal. Deu não, esse feedback eu tô brincando,
0: claro. É. É, é genial vocês três juntos. Sim. Mas é porque. E uma dinâmica
1: de... legal tipo, dos três juntos, mas eu também tive tive sentimento
0: sabe aquele, aquele programa que tem que o cara é, ele dá todos os prêmios e cada resposta errada ele tira ele Sim. primeiro dá tudo e depois tira então não é, que, não é que eu ganhei três horas com os três me botaram os três lá e cada tempo que um não falava eu não conseguia ver o prêmio que eu tava ganhando eu só ficava assim, caralho, o outro tá lá quietão tem 40 minutos que ele tá ali já pois que é. raiva então eu, como fã dos três, fiquei assim. Eu falei, não, vamos marcar cada um. Uhum.
1: A, Malu, a Malu tá aqui no chat, ela Boa. falou. Quero ir também, me chamem.
0: Óbvio claro claro que, que a gente vai Você já chamar. foi
3: chamada já. É, é, é que ela
0: verdade, não, tá que você não tá sabendo. Pois é. você a gente vai falou vir. em off aqui pro você Bruno. Já foi C...
3: chamada, eu já até marquei.
0: <risos> você vem. <risos> Fala a Spariana que ela é. já não vem
1: mais. E ela falou também, eu vim aqui dizer que pago. Acho que ah, a sua hora. A sua
0: hora. é A é, hora. já claro. conversou sobre isso. É, assim como imagina.
3: eu pagaria pelas horas dela se quisesse fazer isso, eu falei, não faz, pô. Você é, parece tempo pra vamos gente. Vamos assistir
0: uma série e pronto. É, falo, exatamente. Ah, lógico. Muito é, legal, e, Bruno. E se eu tivesse, pagaria os dois, fala vamos é. jantar, tá aqui. Paga os dois pra jantar. É, existem
1: existe, esses casos, né? Que as pessoas pagam as horas das outras.
3: É, existe. <risos> Inclusive, é uma profissão muito antiga, diga-se é, de passagem. Não é,
0: mas não é a mais antiga, eu discordo de ser a mais antiga.
3: Porque vendedor é mais antigo?
0: Não, porque se alguém pagava essa profissão, alguém já tava ganhando dinheiro contra outra Talvez alguém. até assim.
3: Então, viram vira um negócio... <risos>
0: Quem da... veio primeiro ovo a galinha, é, né? Exatamente. Mas de fato,
3: faz, faz, sentido, faz, sentido, faz sentido. Exatamente,
0: exatamente. Gente, vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado pela companhia. É, deixa seu like, interaja com esse vídeo, deixe seu comentário, compartilha no grupo da hidroginástica, manda para sua tia assistir. Segue a gente em todas as redes sociais, ou vê nos podcasts e também nas nossas redes pessoais, né, Yas?
1: Arroba Crispaiva, arroba e Bruno Perini, deixa todas as suas redes sociais, deixa tudo, curso, deixa. Tudo que você quiser,
0: tudo. os sócios, dois, deixa tudo. Bom. Dinheiro, carteira, <risos> aquelas 12 palavrinhas.
3: Vou deixar as minha carteira de Bitcoin então, são apenas 36 dígitos, <risos> é bem tranquilo de, de guardar, mas pensando em redes sociais, Instagram, arroba Perini. No YouTube tem o um canal Você Mais Rico, eu faço vídeo todas as segundas e quartas, saiu vídeo novo hoje falando sobre inflação, inclusive, então Você Mais Rico. Tem o um podcast os Sócios, a gente faz episódios toda quinta geralmente ao vivo, mas faremos mais episódios também. Dentro uhum. dos projetos hoje é a Menina dos Olhos que a gente tem ali, né? Tanto eu quanto a Malu, a gente gosta muito do podcast. Tem também o OnlyFans, onde eu ensino finanças, obviamente, nu. É bem legal a proposta. <risos> dois mil reais assinatura semanal, o cupom de desconto. dois minutos O Cupom de desconto, <risos> Vênus. Dez reais de desconto. Tá? Alguém que vai estar tá aqui na... Na descrição.
0: <risos> o o,
3: o, o OnlyFans é brincadeira, tá, gente? Não, não imagina,
1: tem, imagina que é tem
0: mesmo.
3: Não, já <risos> deve ter criado. Alguém criou um Bruno deve ter lá não. Alguém tá? deve ter criado. Mas é, é basicamente isso. E eu deixo o convite também para que vocês conheçam mais o meu trabalho, para que possivelmente possa vir fazer parte do Viver de Renda Turma 17, a gente está na 16 agora, ou do Viver de Renda Cripto, que é exclusivo, focado em criptomoedas, que está na primeira turma e em março deve abrir. A turma 2. Incrível. É isso. Acho Incrível. Que é, é isso. isso.
0: E, so, só porque a gente está muito legal, vamos fazer a propaganda aqui também, que nós falamos de fundos e, e, imobiliários. Agora, no, na Rico, você consegue investir em fundos imobiliários, que eu já estou sabendo. Ah, ba bastante tempo. É? é? Bastante tempo. E também divulgar a coleção de roupas da Malu.
3: Pois é. Pô, faz mas, da
0: Malu. Da Malu. mas aí o merchan da esposa, Pode fazer cara, o Eu estou
3: usando aqui a, uma roupa da map que é a marca que a Malu criou no ano passado, que... Tá incrível, assim. É principalmente focado em roupa feminina. Uhum. Mas tem camisa... Porque eu uso camisa preta e branca. Aí Sim. a Malu falou... Se vai usar camisa preta e branca... Começa a usar a minha, né? Pra divulgar. Então ela criou essa roupa masculina. Eu uso praticamente todo dia. Extremamente confortável. Ela, inclusive, usa uma dessas pra dormir lá em casa quase sempre. Pra quem quiser conhecer mais do trabalho. É só procurar no Instagram da Malu. Por By Malu Perini. Tem lá um perfil, um arroba. Ou entrar no site da Map também para ter acesso a, a essas roupas é by Map o site mas vai estar tá no Instagram da Malu Dei uma olhada tá para quem quiser usar roupa masculina ou feminina dentro dos projetos que a gente fez é até interessante pensando em termos de negócio o nome Map né é mapa em inglês para os leigos né quem não, não entende o inglês <risos> traduzindo aqui e pode ser entendido como mapa para você se vestir melhor mas também tem um ponto aí a gente já pensou nessa empresa para ela ter um nome que é vinculado à Malu, porque o nome dela é Maluperini, Então, vira Sim, uma abreviatura. MP. Mas se a gente vender a empresa, e o projeto é que ela possa ser vendida daqui a uns 5 anos, né? Por um valor alto. Do dia pra noite, ninguém mais liga a MAP a Malu Perini. Igual aconteceu com a CEA. Vocês sabiam que quem criou a CEA foi o Carlos Alberto? Não. Porque não foi realmente, mas poderia ter sido. <risos> Entendeu? A
0: gente é quase caiu. Afinal de contas, é a CEA... Quase... Uhum. Você
3: é? você fala que nem a é ri das minhas piadas. Né?
0: Agora... Já que falamos de coisas da Malu, e a gente precisa encerrar com essa frase, a Malu pois também é. tem um sex shop virtual. Tem. Não é? E desse assunto veio a frase, que a gente precisa encerrar com ela, por favor. É verdade, é verdade.
3: Então, a, a minha esposa... Isso aconteceu, inclusive, no começo de 2021. A gente passou ano novo com vários amigos. E um deles já tinha um sócio que falou, sex shop é um bom negócio. E ele falou, cala a boca, né? Que bom negócio, pô. Negócio que a gente nunca mexeu com isso, não sabe como é que é. Só que a Malu, ela era afiliada de um sex shop e vendia muito. Era até uma coisa que eu não entendia. Eu falava, caramba, ela faz uma rasta pra, é, é, pra cima por mês e vende 10, 15 mil reais de comissão. E a comissão era só um percentual do valor da venda. Quando era capitão do exército, ganhava 10 mil reais, eu jurei morrer pela parte Eu achava muito desproporcional. É dela do... Pois é, mas ela falava, é que eu faço as pessoas mais felizes. É que a gente comentou isso com esse amigo, que é o Raul Sena. Fala de investimento também, tem o canal Investidor Sardinha. Ele falou, cara, vamos abrir um, então. Aí a Malu falou, o que você que acha? Eu falei, ah, amor, você tá trabalhando pros outros, só ganhando um dinheiro, não é dono de nada do é um negócio, né? Acho ótimo. Uhum. Criaram um negócio juntos e já é um dos maiores sex shops do Brasil. Tá Eu, entre os cinco é, maiores. É, vi, 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 é, o perfil no Instagram é a, arroba a vibrio, a né? Ou você pode procurar o site também Vibrio. É que é meio difícil de rankear o site, porque Vibrio é o nome de uma bactéria também, muito famosa, causa cólera. Então é difícil, né? <risos> é. Rankear. Mas é um nome também que quando você sabe que é de um sex shop, você liga, né? Vibrio, Sim. a vibrar, uhum, a vibrador. Uhum. E o produto que mais é vendido lá é um vibrador de clitóris. É, é pequenininho, né? parece um, um batom. E segundo as mulheres que usam, é um produto que toda mulher deveria conhecer. Porque acaba que deixa o sexo que não precisa ser ruim, não é que tá ruim e vai melhorar com isso. Às vezes já é muito bom, mas é um estímulo a mais. Isso faz com que a mulher atinja o orgasmo de maneira muito mais rápida, com mais intensidade. Só que quando ela abriu o sex shop, ela abriu pra oferecer pro público dela. Que era um público que muitas vezes não tava procurando aquilo. E tinha um certo preconceito. Primeiro um preconceito Como pensando, mesmo? será que eu vou comprar esse negócio e vai chegar em casa uma embalagem roxa com uma etiqueta Palácio do Prazer, né? Imagina o porteiro, Dona Ana, chegou aqui, não... Um pênis de plástico tamanho mega, um gigante, embrulhado no formato. Então, o pessoal já tinha esse preconceito. E o outro era o preconceito do parceiro. Que ele pensava, pô, só eu não sou suficiente pra você. E aí, quando o pessoal fazia esse questionamento, eu comecei a usar uma frase. Que vocês já usaram aqui no podcast. <risos> com várias, várias diferenças. Podemos né?
1: dizer que usamos? Não sei. Não sei. Talvez... Variações dela.
3: Pois é, usaram variações. Mas essa frase foi engraçado que eu tava vendo no dia uma conferência de investimentos, onde perguntaram para um gestor, para um americano chamado Paul Tudor Jones. Então o nome dele é bem emblemático é. para isso, né? Paul. Falaram assim, você acha que é, o aumento da mecanização, robotização, inteligência artificial não vai roubar empregos dos humanos? Ele falou, olha, alguns empregos vão sumir, outros vão ser criados, né? E ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele é agora, falou é agora, que... É agora. Nenhum homem é melhor do que uma máquina... Mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. E nesse dia eu tava perguntando isso pra Malu. Eu falei pra ela: nenhum homem é melhor do que uma máquina, nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina.
1: Nenhum homem é melhor do que uma máquina, nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina.
3: Exatamente. É. E serve é. muito pra inteligência é. artificial, mas serve muito pra vibrador também.
1: É
0: que na e verdade. desde então a
3: gente usa lá. O,
0: o link é tipo: se, se a mulher for comparar o desempenho de um homem médio com o vibrador, o vibrador vai ser melhor. Mas se o homem se usa do vibrador, ele ganha, porque Exatamente. ele com a máquina...
3: Exatamente. Usa...
0: É melhor do não. que só... Não, e, e
3: tem vibradores também que não dá pra competir. Tem um que é um sugador de clitóris... Que, não, literalmente, não pra... é um minuto pra ter orgasmo. Não dá pra competir. Não dá. Por mais que você mova não a dá. língua 100 vezes por minuto, não é igual. Dá, não não dá. dá. O negócio é muito insano. Um
0: beija-flor não conseguiria. Não, dá, <risos> não, não dá, dá, não dá. Não dá, esquece. É... E, e
3: eu acho até curioso, né? Porque, como a Malu tem o um sex shop, muita coisa chega lá em casa uhum. pra gente usar, divulgar, tudo. E nós homens, a gente tá na Idade da Pedra. Comparado às mulheres que já estão na quarta revolução industrial, sim. porque os negócios são muito mais feitos para mulher do que para homem. Muito, muito mais,
0: viu? 98% dos produtos no sex shop é para mulher. É absurdo assim, é muito absurdo. Mas
3: sabe quem mais compra no um sex shop? Quem? É o homem.
0: Que mais compra?
3: Pois é. Eu acho que eles compram para dar, né? Muitas vezes para parceira. Sim, sim, sim. Né? Tem cara que compra para dar para múltiplas parceiras. Tem lá na história do sex shop o pessoal tem um histórico. Teve um cara que fez três pedidos iguais para três endereços diferentes. Aí falaram, será que foi um bug, né? Ligaram pro cara é. e falaram, ó, oh, tem um negócio estranho aqui. ele falou, não, é isso mesmo. Aí o pessoal, caramba, <risos> A primeira
0: e... que responder é...
3: <risos> Eram três pedidos iguais pra três deles diferentes.
0: Olha aí, olha aí. Talvez e fosse um presente
3: pra... pro pessoal da empresa, não sei, né? Não
1: sei, é, não vai sei. saber. Na Vibrio, dá pra a Malu descobrir todas as traições aí do mundo.
3: É um outro produto que a gente tem, que é uma linha de chantagear as pessoas Jamais? que usam o
0: site. <risos> esse, é, a gente não a gente tá... esse é o verdadeiro lucro.
3: A gente tá, Ó, tá indo para esse que caminho, foi. entendeu?
0: Entendi.
3: Porque é muito rentável isso. O né? próximo
0: produto vai ser é, ameaças e chantagem. Exatamente.
3: <risos> Contamos com o auxílio de vocês. <risos> claro,
0: claro, claro. Pode claro. deixar. Bruno,
1: obrigada por ter vindo, cara. Não,
3: que isso eu que agradeço, gente. Até é, a, é a próxima. Sempre ótimo estar com vocês aqui.
1: Até a, a próxima, mais.
0: então.
3: Sim, com certeza. Até é, a próxima. Daqui
0: um tempo você volta aí. E a gente vai falar. No meio do ano, a gente já vai ter mais ou, é. ou menos uma base do Bitcoin pro resto daí. A gente... É verdade. Pois a gente é. Amanhã é, ele até julho, hum. a gente já vai saber mais ou menos. E com a, com a frase da máquina decorada, a gente vai. <risos> Sem passar.
3: Vamos citar por... em é, outros episódios. Exato,
0: não né? vamos citar em todos. Todos, agora. Todo dia a gente acorda e fala que nem oponopono. <risos> Beijo, gente. Beijo. Até amanhã.
3: Valeu, pessoal.